0: Donc, on a souhaité organiser ce débat parce que bah, tout le monde a bien sûr eu écho de, de, du procédé, processus qui sont en cours depuis dix ans maintenant dans le, dans le Maghreb, puisque là on discute du Maghreb, de la zone du Maghreb, mais dans ce processus-là, depuis ce, ce, pendant ces dix ans, évidemment. Il y a eu une place très importante des femmes dans la mobilisation, souvent invisibilisée. Donc, pour nous, c'était important de redonner la parole à des camarades qui, dans ces pays, participent, construisent les mobilisations féministes. Alors, la première chose, d'abord pour partir peut-être de l'actualité, parce que c'est important, elle est importante aujourd'hui dans vos pays, crise économique, pandémie, crise sociale et politique, les femmes sont au Maghreb comme ailleurs, mais au Maghreb probablement plus et de manière plus spécifique encore qu'ailleurs, au premier rang de celles et ceux qui dans le monde du travail payent ces crises du système capitaliste. Alors peut-être on peut commencer à Harlem par la Tunisie, puisque ces dernières semaines, la Tunisie, en Tunisie, l'actualité c'était la flambée dramatique de l'épidémie Covid qui frappait la population et qui a ouvert une nouvelle crise politique alors, est-ce que tu pourrais revenir et développer sur l'impact que ces crises ont pour les femmes et les luttes qui peuvent ressortir euh,
1: Merci, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. Donc, euh, pour, ce qui de la, pour ce qui est de la crise Covid et, et l'impact catastrophique sur la vie des Tunisiennes et des Tunisiens, parce que vraiment, on a perdu… Énormément de gens. On est classé quatrième, je pense, on au, au niveau de la, du taux de létalité de, de, de la COVID. Euh, juste, je dirais que la, la crise COVID était au fait à la fois la conséquence et la manifestation majeure d'une crise politique et économique profonde depuis quelque temps. Parce que les blocages institutionnels qu'on a vécus, les blocages... Euh, au niveau du fonctionnement de l'État, carrément. Donc, il y avait, on a les trois présidences, on a un président de, de, de la République et un président du gouvernement et un président du Parlement, carrément, qui se sabotaient les uns les autres. Et donc, ça a fait que la gestion de la crise Covid, qui demandait une, une, un, un effort collectif de la part de l'État et un investissement, euh, à la fois, donc. Euh, économique, financier, mais également politique. Tout ça n'a pas été le cas, mais au contraire, carrément, on a vu un chef du gouvernement qui sabotait le travail du, du, du ministre de la Santé parce qu'il était considéré comme étant un allié du, du président de la République. C'est-à-dire, on en est arrivé là et c'était vraiment catastrophique. Et puis, avec la, la crise économique, donc plusieurs mesures de protection contre la COVID n'étaient pas possibles, le confinement ou même des mesures. Intermédiaires euh, avec le confinement euh, total n'ont pas été possibles. La fermeture des frontières n'a pas été faite et tout ça a, a fait que vraiment ça, on a eu une vraie euh, flambée du Covid. Euh, ajouté à cela, euh, il n'y a pas eu un effort, un effort diplomatique justement pour euh, avoir les vaccins et pour amener les vaccins aux Tunisiens et ce qui était quand même catastrophique. Bon là, il y a la faute de tunisienne, tuniso-tunisienne par rapport à l'effort et l'investissement de tout ça, mais il y a aussi une réalité internationale encore une fois les pays riches qui peuvent avoir accès euh, aux médicaments et aux vaccins et les pays euh, pauvres ne peuvent pas l'avoir et, et sont à la traîne, c'est-à-dire on a vu des pays euh, riches qui ont magasiné qui stockaient les, les, les vaccins alors que euh, pour nous euh, ce n'était pas, euh, pas encore disponible donc euh, euh, toute cette situation donc euh, euh, sanitaire a, 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 a euh, donc a, euh, comment dirais-je donc elle a augmenté et, et elle a amplifié quoi elle a exacerbé donc les, les, les crises politiques économiques et ça, ça a donné euh, donc euh, ce qu'on a vu le 25 juillet en Tunisie euh, au niveau de la euh, du gel de la décision du président de la République de geler le Parlement et, euh, et d'arrêter le travail donc, du chef du gouvernement, ce qui euh, se basant sur un article constitutionnel, euh, mais euh, un article de la Constitution, mais c'était une interprétation vraiment euh, assez plus que large de, la, de, la, de cette Constitution. En fait, on est dans une situation non, non, non constitutionnelle d'une manière générale. Bon, là, c'est pour vous dire qu'il y a une grande instabilité politique, une grande instabilité, une grande crise économique et sanitaire. Et ça, c est, c est, euh, ça, ça s'aggrave de jour en jour. Et depuis 2011, la Tunisie n'a pas trouvé euh, une, une, une stabilité. Au contraire, euh, donc, on a eu plusieurs gouvernements. Moi, je, je peux dire au ministère de la Santé, on a eu 16 ministres en, 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 en 10 ans, c'est-à-dire la moyenne. C'est entre 3-4 mois, ce qui a fait que euh, c'était impossible d'entamer quoi que ce soit. Mais cette instabilité, elle vient… Euh, relater l'état du pays parce que mh, il y a une incapacité totale donc pour les partis euh, politiques de, de, de gouverner et d'aller de l'avant. Le parti islamiste est en grande difficulté. Euh, il est, euh, il est, il est euh, étiqueté donc de corruption et de mauvaise gestion et ça c'est une réalité aussi. Et il y a eu une véritable joie populaire suite à la décision de Kais Saied, le président de la République, de, de geler le, le Parlement alors que euh, c'est quand même un coup d'État juridique, du moins, sur le plan politique. La, la question peut se discuter, euh, s'il y a une brèche dans, dans, dans ce qu'il a entamé, peut-être pour euh, justement trouver des forces de nouveau et redémarrer quelque chose. Mais euh, aussi, euh, ça dénote aussi euh, de la force des mouvements sociaux, paradoxalement. Donc, les mouvements de ce, sociaux qui... Euh, qui, qui ont eu un, un, un élan depuis 2010, reste quand même assez fort et assez capable de déstabiliser euh, donc le pouvoir en place. Dans tout ça, les luttes des femmes, euh, la, la, le mouvement des femmes euh, justement peine à trouver euh, les, les, les réponses euh, auxquelles il, 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 il s'attend. Pourtant, les mobilisations des femmes restent assez fortes. On reviendra là-dessus. Euh, et actuellement, on se, on se mobilise beaucoup pour que pour la représentativité politique dans tout ce qui ressortira des, euh, de la crise actuelle comme structure de gouvernance ou comme structure de, 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 de gestion du quotidien. Voilà, je m'arrêterai là et
0: peut-être je reviendrai
1: là-dessus tout à l'heure.
0: Merci Arlène. Alors, euh, peut-être Amel, par rapport à la situation en, en Algérie Hein, euh, là aussi, là, si la pandémie euh, frappe, et alors que le peuple algérien euh, était euh, euh, s'acharnait à trouver, ou en tout cas à, à, à essayer de trouver les moyens de lutter contre le Covid, de faire fonctionner un temps soit peu les hôpitaux qui étaient euh, complètement, ouais. euh, complètement exsangues hein, en mettant en place des réseaux de solidarité, ce sont les incendies ces dernières semaines qui ont frappé en particulier Kabylie, mm. avec un, une dramatique un, mort de 90 personnes au moins. Donc, dans, cette, dans tout ça, en quoi c'est révélateur de la faillite de l'État et comment l'État, comment les femmes, dans tout ça, sont-elles au cœur bah, des résistances qui, se, qui continuent
2: et qui s'organisent En fait, en dehors de tout, bonjour à tout le monde, tout d'abord, et bonjour même aux camarades qui sont utilisés au Maroc, euh, si la crise sanitaire a révélé quelque chose de particulier en Algérie, c'est que nous n'avons pas d'économie. C'est très simple, parce que c est, c est, ça, ça s'effondre de, de plus en plus. Pour un pays, si on compare beaucoup de pays, c'est un pays riche. Mais comme il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de y a pas respect des droits des travailleurs et travailleuses qui sont majoritairement dans l'informel. Au final, ce, ce n'est pas que les femmes qui travaillent dans l'informel en Algérie. Depuis le Covid, c'est ce qui est en train d'être compris, c'est que beaucoup de personnes travaillent dans l'informel, donc sans leurs droits sociaux. Donc, les crises sont en train de se rejoindre. Le Covid en Algérie est venu dans un moment où il y a une crise politique. Pour le système, c'est une crise politique. Pour nous, peuples, c'était le moment d'un mouvement populaire qui essayait de s'organiser de en révolution, en vraie révolution. Et... Et je pense que c'est très clair qu'en Algérie, la gestion de la crise sanitaire, elle a été politique depuis le début, elle n'a été ni scientifique ni autre chose. C'est-à-dire, dès le début, les chiffres ont été euh, manipulés, pas en fonction de la lutte contre la crise sanitaire, mais les chiffres étaient vraiment en train de suivre les villes où il y avait le plus de mobilisation ou le plus de... Et, et du coup, au même temps, ça se, fait, ça se faisait en parallèle. Comment bloquer Alger, comment bloquer Béjaïa, comment bloquer Tizilzo. Or, que le, le Covid, qu'on que, qu l'aime, qu qu en, enfin, on ne peut pas aimer le Covid, mais qu'on croit à la théorie complotiste ou non, comment ce virus s'est propagé, comment il est venu, il était, il était là, il était en train d'avancer. Et il n'y avait aucun plan de lutte contre le Covid et aucun plan de soutien aux familles qui, selon tous les économistes et selon même le ministère de la Solidarité, c'était clair, c'était des Algériens et des Algériennes qui vivaient au jour le jour. C'est-à-dire, je travaille aujourd'hui, je, je bricole, je fais ceci ou je fais cela pour avoir, euh, pour avoir au fait, un revenu pour cette journée. Toutes ces personnes euh, qui sont des millions d'Algériens et d'Algériennes se sont retrouvées obligées à confiner sans la moindre des mesures, sans la moindre des préparations. Ça a entamé autre chose qui a rejoint le Khayrak en tous les cas, c'est l'organisation sociale pour d'autres, c'est-à-dire si, si le Hirak ou le mouvement populaire en Algérie, il était là pour le débarque du système, sans, sans donner plus de revendications, plus de précisions, les mouvements qui se sont organisés depuis la crise sanitaire jusqu'à maintenant, c'est des mouvements pour le travail, contre le chômage, pour la déclaration sociale, pour la retraite, c'est-à-dire c'est devenu beaucoup plus spécifique, et bien sûr que ce sont des mouvements qui ont été réprimés. Il y a aussi euh, quelque chose de très important qui s'est organisé pendant le Covid et depuis des années. Parce faut, parmi les choses, pour beaucoup, Bouteflika, c'était un dictateur et puis c'est tout. Non, Bouteflika a gangréné beaucoup d'organisations. C'est-à-dire, euh, autant que système, pas autant que personne. Donc, les syndicats n'ont plus de rôle. C'est-à-dire, le syndicat ou l'État, c'est vraiment la même chose. Les syndicats ne se battent plus pour les droits des travailleurs, travailleuses, par exemple. Ainsi de suite. Donc, pendant ce covid euh, certains syndicats autonomes et certains ont essayé d'organiser, de créer de nouveaux syndicats, contre, contre, que ce soit contre, contre les licenciements abusifs, contre les salaires qui n'arrivaient, c'est-à-dire qu'il y, y avait reprise de l'organisation des travailleurs travailleuses, et ça ne s'est même pas fait, c'est-à-dire pour beaucoup, y compris moi-même, le, les syndicats n'avaient pas un rôle important pendant le hérarche et c'était problématique. C'était clair que la première des forces qui pouvait créer un rapport de force avec l'État n'était pas très active. Et du coup, c'était clair qu'on avait du mal à s'organiser. Pendant, pendant la crise du Covid, c'est revenu, mais bien sûr que ça a été réprimé de façon, de façon énorme. Il y a des gens qui se font arrêter juste parce qu'ils essaient de s'organiser dans leurs usines, dans leur travail, pour leurs droits sociaux, pour le, pour le plus normal du monde. Sans, sans, sans oublier tous ces Algériens et toutes ces Algériennes qui sont apparemment plus de 65% de la masse euh, productif qui travaillent au jour le jour sans aucun droit social. Donc, dans tout ça, le maillon faible dans une crise économique et sanitaire, c'est très souvent les femmes, et pas que les femmes, les migrants aussi, euh, migrants-migrantes, euh, euh, les chômeurs, les chômeuses, euh, et comme il n'y a pas d'institution plus la crise politique euh, entre société civile et, et représentants ou je ne sais même pas comment appeler ça c'est le pouvoir décisionnel euh, ça a été très problématique par exemple pour le mouvement féministe on a, on a, on a vraiment fait beaucoup de choses pour essayer de s'organiser ne serait-ce que pour les violences Or que pendant toute la crise sanitaire en Algérie, les quelques refuges qui existent pour les femmes victimes de violences ont été fermés au nom du Covid, parce que blablabla, bla bla. donc bien sûr que les féminicides ont augmenté, les violences ont augmenté, la police, la, la, la justice ont été mis à l'arrêt, donc les femmes ne pouvaient même pas déposer plainte. Euh, les polémiques étaient créées, une polémique après une polémique sur les réseaux sociaux, donc euh, les travailleurs c'était des diables, les féministes c'était des diables, ça a été vraiment géré comme ça jusqu'au jusqu moment où le Covid a été beaucoup plus sévère qu'à ses débuts donc cette période-là où le système sanitaire complètement défaillant a, a, a été mis, mis à nu, donc euh, bien qu'on pense que nous avons un système complètement défaillant, soi-disant socialiste en Algérie, qu'il y a la gratuité de la santé, la gratuité de beaucoup de choses. La, la COVID, on ne l'a pas vécu comme ça. La COVID, la PCR, par exemple, elle coûte presque... Euh, presque 70% du, du SMIC algérien, euh, l'oxygène, c'est trois fois le SMIC, donc il euh, faut préciser que les gens qui sont en train de mourir, c'est les classes qui sont les plus démunies, c'est-à-dire, pas bien sûr que ça meurt de tous les côtés et que le virus ne choisit pas, mais en tout cas, les difficultés ne sont pas vécues de la même manière, parce qu'il y, euh, qu y a des classes et des sous-classes, des citoyens et des sous-citoyens des citoyens pris en charge, des citoyens non pris en charge, puis toute la gestion qui est politique, par exemple, ne serait-ce que pour la mobilisation. À chaque fois, le, le Covid, juste pour finir, le, le, le Covid a montré quelque chose que l'auto-organisation des, 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 des peuples, c'est la seule chose qui peut sauver. Or qu'en Algérie, on a eu déjà la, première, la, la toute première vague, c'était l'organisation pour les paniers alimentaires, parce que les gens travaillaient au jour le jour. Euh, on nous a sorti une loi pour dire que non, tout doit passer par le ministère de l'Intérieur. Et la même chose s'est passée avec l'oxygène. Quand ça a été vraiment la catastrophe, c'est les citoyens citoyens citoyennes d'Algérie et d'Outre-mer qui se sont organisés. Et même pas 15 jours après, euh, ils ont décidé que ça doit passer par eux. Et si ça doit passer par eux, ce n'est pas le peuple euh, lambda, ce n'est pas nous qui vont être touchés. Donc, euh, juste pour dire... Le politique gère le sanitaire et le politique et le sanitaire font la catastrophe dans l'économique. Et voilà la situation actuelle. Et, et voilà, merci. Merci, Amel. Merci beaucoup. Fatima,
0: euh, au Maroc, hein, le, la, la pandémie frappe aussi. La crise économique subie par le peuple marocain s'accompagne d'un renforcement de l'autoritarisme hein, qui prend parfois pour prétexte de sa répression hein, de, dans sa lutte contre la libre parole, la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, en quoi est-ce une agression supplémentaire et comment les femmes
3: tentent-elles d'y répondre en ce moment Bonjour, merci de m'inviter à cet espace de discussion de l'Olympia et ravi d'être avec vous. Donc, euh, c'est pareil aussi au Maroc, euh, la pandémie, frac, euh, la pandémie euh, a dévoilé la crise aussi politique, la crise sociale et la crise économique. Euh, là, au Maroc, on assiste aujourd'hui à une nouvelle vague de la pandémie, nous témoignons un temps très élevé de contamination et de décès par rapport à la période de confinement. Une crise sociale, bien sûr économique, qui a profondé les souffrances, de la classe ouvrière et de d'autres couches populaires, surtout la classe ouvrière dans le secteur privé déjà précarisé, comme le tourisme et, 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 et toute activité liée à ce, à ce secteur, le transport. S'il s'agit d'une crise vraiment, donc concrètement, c'est une perte de revenus, la difficulté d'accéder à une nourriture su, euh, saine et équilibrée la difficulté de payer la lo euh, le loyer, donc euh, euh, des catégories de la population endettée se sont retrouvées dans l'incapacité de rembourser leur crédit euh, de consommation et les, les microcrédits dont, euh, dont une grande partie ce sont des femmes. Donc euh, l'État a utilisé cette crise aussi sanitaire pour accélérer davantage les mesures d'austérité comme euh, son recours à l'endettement, ce prétexte de gérer euh, la, la crise de COVID. Bien sûr, politiquement euh, aussi, euh, le système profite de l'état d'urgence sanitaire pour mener un offensif contre les libertés d'expression. L'arrestation des opposants y compris les journalistes, les activistes sur Facebook, Youtubers, et la répression aussi des sittings de solidarité avec les détenus politiques, sachant que les détenus de Khirak Rif sont toujours de la, le présents depuis 2017. Euh, donc, ce prétexte de, de l'état d'urgence, la machine répressive de l'état, nous cesse d'écraser toute forme d'expression, la répression de toute mobilisation, par exemple, contre l'injustice la, la, contre et la détérioration des conditions de vie de la population, à titre d'exemple, des réponses policières répressives et violentes contre les protestations des enseignants contractuels, des des contractuels, contre aussi les cités condamnent la normalisation avec Israël. Donc voilà quelques éléments sur l'actualité de Maroc le, en relation avec la crise sanitaire, économique, sociale aussi. Euh, à ces éléments s'ajoute également l'instrumentalisation de la lutte, contre, la lutte contre les violences faites aux femmes par l'Orélie pour faire taire toutes les voix dissidentes aux orientations de l'État, la, comme l'accusation de viol et la campagne de diffamation contre le camarade le journaliste Omar Radi condamné à six ans de prison euh, ferme aussi Suleyman Rissouni cinq ans de prison ferme pour attentat euh de la, de la pied donc, donc l'instrumentalisation la, 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 des, 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 euh, des droits de la communauté LGBTQI pour condamner euh, des opposants. Donc, alors qu'en en, en en 2019, l'autorité marocaine utilise les articles du code pénal qui criminalisent le droit à l'avortement et les relations sexuelles en dehors de mariage pour condamner la journaliste Hajar Rissouni à un an de prison ferme avant d'être libérée. Donc voilà l'État comment euh, prophète euh, ou bien comment instrumentalise les violences contre les femmes pour euh, condamner toute voix, lèbre ou la parole, libre ou l'expression publique. Hagar avait été contrainte de faire, selon son, tom, son témoignage, elle avait été contrainte de faire un examen médical sans son accord. Les autorités semer ce au corps de femmes euh, à une violence physique, psychique, sexiste et sexuelle pour chercher des épreuves, condamnant à d'avoir avorté, ce qui est atroce. Donc euh, là, il faut juste comprendre que ce n'est pas quelque chose de, de nouveau que pour la monarchie, de s'imposer, d'instrumentaliser et de s'imposer euh, parfois comme allié des droits des femmes, euh, depuis les réformes y compris le code de famille en 2004, l'intégration de, budgét de budgétisation de genre dans la loi de finances 2005, la réforme de l'article de 475 pour empêcher le mariage de, de violer à sa victime, la parité adoptée dans la nouvelle constitution dans le contexte euh, de la montée du mouvement euh, 20 février en 2011, tout ça ne vaut vale rien dans un système autoritaire en particulier quand les femmes à euh, l'entête tête de lutte populaire revendiquant la justice sociale, la dignité la liberté l'égalité des femmes Donc, euh, et aussi où les voix féministes déclarent leur position politique et dépassent les limites du féminisme qui travaille dans le cadre détecté par l'origine politique. Voilà, donc, euh, et dans cette telle, telle situation, les conditions de, de vie des femmes ouvrières ne font pas un cas, exception, un cas exceptionnel, bien sûr. C'est bien au contraire, dans un pays où l'économie a été libé libéralisée, où le rapport de force est au profit du capital, où la domination patriarcale est enracinée de la société. Sortent. Donc, ces femmes ce, ce, de la classe ouvrière qui subissent les effets de la crise sanitaire, sociale, économique, politique à tous les niveaux, euh, le travail reproductif assumé par elles devient un fardeau pénible plus punible pendant la pandémie, sachant qu'au Maroc, les femmes consacrent six fois plus de temps que les hommes pour le travail domestique. Concernant aussi leur situation de leur travail, les femmes occupent des secteurs très précarisés, comme l'agriculture orientée vers l'exportation, le textile, le tourisme, Ils subissent à la fois une surexploitation et les violences sexuelles dans le lieu du travail. Leurs salaires sont plus bas que les salaires des hommes, absence de protection sociale, la généralisation du travail précaire, des moyens de transport qui toujours ou souvent la vie des ouvriers en danger réel, des victimes des accidents. Et récemment, si vous avez suivi la mort. De 28, de 28 ouvrières, en majorité des femmes, à la ville d'Otangé, au nord du Maroc, dans, un, dans une unité de textile à cause d'une incendie. Et ça, c'est révélé et montre cette réalité brutale de la classe ouvrière dans un, euh, dans, dans le, en plein Covid. Donc, ce, -ce que, cela nous, nous a montré quoi, c'est vraiment, elle, euh, elle dévoile l'impact des, des politiques néolibérales. Sur les femmes, le démantèlement de la stabilité du travail, la flexibilité du code du travail au profit du capitaliste qui, qui fragilise les libertés syndicales et la privatisation des services publics. Voilà. Donc, euh, la gestion autoritaire, euh, néolibéralisme de la crise euh, ne fait qu'approfondir euh, la situation dramatique de la population marocaine. Mais euh, euh, malgré euh, euh, cette, la, la situation vulnérable de la, de la classe ouvrière ou la, des femmes ouvrières, cela ne l'empêche pas, euh, le, le, et aussi le, euh, la faiblesse du taux de syndicalisation euh, par rapport aux hommes, cela ne l'empêche pas d'être au premier rang de manifestation des sittings. Il multiplie avec les ouvriers le nombre de sittings des protestations par améliorer leurs conditions de travail pour stopper la détérioration de la situation des ouvriers ouvrières. Par exemple, euh, dans la région où j'habite, c'était environ les environs d'Agadir comme une région la plus remarquable de l'agriculture orientée vers l'exportation et dont la majorité, ce sont des ouvriers agricoles. Euh, Donc, les ouvriers ont mené et mènent encore des combats acharnés pour défendre leurs droits professionnels contre les licenciements, la criminalisation du droit syndical, et pour améliorer les conditions de transport des sites devant les, les fermes et, et de stations et d'emballage, pour contester la surexploitation et toutes sortes d'humiliations. des sites devant les tribunaux, contre les poursuivis des militants, militantes syndicales. Donc, ils luttent aussi pour leurs revendications revendication spécifiques, comme la création des crèches, de les lieux de travail, du travail, l'extension du congé de maternité et le respect du moment de l'allaitement de des bébés. Voilà un peu la situation ici. Donc, comment euh, la place Désolée, si je suis très un peu long et de ne respecter pas les six minutes ou les six minutes. Je crois que j'ai dépassé. Inquiète, voilà. pas, Inquiète pas, okay. Fatima. Ce
0: que je vous propose, c'est qu'on prend euh, peut-être deux trois questions, pas forcément beaucoup plus, hein, euh, pour que vous puissiez, auxquelles vous puissiez répondre, pour qu'il puisse euh, y avoir un peu d'interaction, si ça vous va. Donc, euh, est-ce qu'il y a deux trois questions Il
2: faudrait que ce soit un
0: rapide.
2: <rire>
4: Oh. C'est l'écran, ça met la pression.
0: <rire> Tout le monde est impressionné.
1: Bon, une fois, deux fois. Tu veux
0: intervenir Bon, vas-y. Tiens, si tu veux parler dans un micro pour qu'elle puisse entendre. Tiens, c'est second, second. Mmh.
4: Je... Bonjour à toutes et à tous, déjà, merci pour, euh, bah, pour euh, la présentation sur la situation en Tunisie, en au Maroc. au Maroc. C'est assez éclairant sur la situation. Euh, moi, j'avais une question par rapport à, à la situation en Tunisie. Le 25 juillet, il y a eu euh, la prise du pouvoir euh, par, euh, par, enfin, en total, par la Faisal, euh, avec euh, ce qu'on peut un peu qualifier comme un, un coup d'État. Tout euh, à ça, il y a eu du GTT. Euh, euh, qui est la conservation syndicale qui a été reçue et qui en fait, a accordé euh, une forme de confiance à, bah, pour exemple, au président. Pour moi, je voulais savoir un peu comment se positionnait le mouvement féministe euh, euh, en Tunisie par rapport à cette question-là, euh, bah, même si il euh, euh, bah, y a la lutte contre l'islamiste et que euh, la prise du pouvoir, le coup d'État permet, euh, enfin, permet de virer des politiques incontrues. Là... Euh, Enfin, On peut être d'accord aussi sur le fait que Price uh, Aid, ça va pas être un pouvoir progressiste qui va donner le plus de voix aux femmes et surtout euh, améliorer la condition euh, ouvrière, puis sachant qu'avec la crise économique, euh, le Covid, c'est les femmes ouvrières qui ont été euh, en, bah, en première ligne et qui subissent maintenant aussi à la conséquence des licenciements. J'avais aussi une question sur euh, comment le en fait, mouvement féministe, c'est pour intervenir dans les luttes des femmes ouvrières. Par exemple, euh, sur la question des licenciements dans l'industrie textile en Tunisie, qui est assez forte aujourd'hui. Donc, euh, bah, comment, cette, euh, comment cette convergence euh, des luttes-là pourrait s'exprimer en euh, Tunisie Voilà. Euh, voilà Merci. Merci. Il y a fait une autre intervention. Une oui. oui, question oui
2: en Kabili, je voudrais savoir déjà un peu sur les choses de ce... l'eau.
0: Et je sais qu'il y a eu un abord de, de la population dans
4: la région et que les gens dans le pays, beaucoup de gens se sont utilisés pour les aider, je voudrais savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé, etc. Merci. On va faire
1: peut-être une... des réponses. Hein
0: et Fatima euh, pourra revenir après. Arlem, tu commences On ne t'entend pas, ton micro. Si tu ouvres ton micro Non, tu ne l'as pas ouvert. Oui, oui, c'est bon là maintenant. Je pense. Euh, juste la
1: deuxième question, je n'ai pas bien entendu. Elle était destinée à.
0: à la cabine, sur la, les feux en Kabylie et l'abandon de la population.
1: Ah, D'accord, ok, très bien. Donc, euh, par rapport à la, à la Tunisie, effectivement, donc, le débat s'est concentré dans un premier temps euh, sur la nature juridique de ce qu'a fait Qaisa Saïd. Est-ce un État Est-ce une interprétation forcée de la, de la, de la Constitution Bon, là, les, les, les juristes ne sont pas euh, d'accord parce que nous n'étions pas dans une situation constitutionnelle vu l'absence de la Cour suprême qui était censée être élue depuis cinq ans maintenant et qu a, qui n'a toujours pas vu le, le jour pour interpréter justement la Constitution. Mais je ne pense pas que le débat euh, euh, qui nous intéresse est vraiment un débat euh, juridique. Aujourd'hui, on a euh, une seule personne qui gère le pouvoir, tous les pouvoirs, et ça, évidemment c'est une source d'inquiétude majeure, et surtout pour nous féministes. Donc, Rais Saïd est loin d'être un progressiste. Certes, il est contre le nada, mais il n'est pas contre le nada pour les mêmes raisons. Euh, on partage pas mal de raisons, la corruption et la manière de gérer le, le pouvoir et tout ça. Mais par rapport aux droits des femmes, Rais Saïd est également un, un conservateur et qui a dit à plusieurs reprises que par exemple l'égalité successorale n'était pas à l'ordre du jour parce que justement c'était contre la charia euh, la, la, la et donc la situation actuelle en Tunisie elle est, elle est vraiment euh, inquiétante parce qu'on ne voit pas l'issue de ce qu'a fait Qaisi Sa en le 25, il a en principe c'est pour un tour mais euh, dès le départ c'était renouvelable euh, pendant, à chaque fois renouvelable donc je pense que demain il va renouveler certainement, mais jusque-là, il n'a même pas nommé euh, un chef du gouvernement et vraiment, il règne en maître absolu, quoi. Et, et ça, c'est extrêmement euh, inquiétant. La société, la, 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 les contre-pouvoirs, les partis politiques sont complètement absents et vraiment, il, il, il a largement participé à leur... Euh, Déjà, leur travail n'était pas particulièrement apprécié par, par la classe politique d'une manière générale en Tunisie, a été largement désavoué. Et Khais Saïd a largement participé à ça en disant qu'il euh, a complètement méprisé les, les partis politiques. Et lui, il, il croit, peut-être je dois vous dire ça, en fait, il, il met en question la, la démocratie euh, représentative. Et il a la, la personne la plus proche de lui, c'est quelqu'un, un ancien conseilliste un marxiste, un ancien conseilliste qui croit au. Euh, donc, euh, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il propose. Il parle, parle d'une démocratie directe à travers les élections de conseils dans les régions, dans les patelins et puis après de là, le... mais mais cette manière de voir est loin d'être pour le moment quelque chose qui, qui est clair dans sa pensée ou dans sa et même le, le... Le, le camarade, l'ancien camarade, il était, euh, c'était un, un Maoïste euh, stal et qui actuellement très proche de François quand même et qui et qui euh, et, et donc ça est, ça fait un, 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 une figure pas, pas tout à fait claire au niveau de ses idées déjà. Donc euh, voilà, euh, évidemment l'impact de, de cette situation est elle se fait particulièrement sur les femmes et le, et le mouvement féministe donc, euh, par, à travers ces différentes, euh, ces différentes euh, organisations ou ces différentes porte paroles C'est exprimé pour dire qu'il était extrêmement inquiet euh, par, rapport, euh, euh, au, donc, euh, par rapport à la démocratie d'une manière générale, parce qu'on se considère donc justement des, et par rapport aux libertés, mais surtout par rapport aux choix économiques. Saïd a beaucoup parlé de choix économiques et, euh, et il, a, il adopte un discours extrêmement populiste, euh, soi-disant en faveur de couches populaires. Et, et il a fait plusieurs visites de terrain euh, pour des couches, euh, pour les, les, les classes les plus défavorisées. Mais euh, le, 8, le 13 août, qui est la fête de, de, de la promulgation de, de, du, statut, du code du statut personnel en Tunisie, Reissaïd a visité des femmes ouvrières dans, des, dans, des, dans le secteur de poterie mais pour manifester sa solidarité, ça c'est très bien, mais sans amener aucune mesure concrète pour justement faire sortir leur travail de, de, de l'informel, mais surtout pour les opposer aux autres revendications, comme quoi celles qui, qui sont dans la, dans, la, dans la misère ne partagent pas forcément les mêmes luttes contre les violences pour l'égalité successorale, et pour, alors que pour nous, l'égalité successorale, même si la, la, la bataille, elle concerne la propriété mais actuellement euh, c'est un moyen de, de, de féminisation de la pauvreté parce que nous non accès euh, aux, aux, aux biens et aux matières donc c'est une manière aussi de continuer à appauvrir euh, les femmes donc cette manière d'opposer euh, les, les, les pauvres et les moins pauvres pour dire voilà les vraies revendications mais même pour ces vraies revendications qu'on ne partage pas particulièrement et qu'on veut, c'est très bien que ça arrête les portes, mais d'une manière populiste surtout, sans amener aucune, aucune réponse. Par rapport à la violence faite aux femmes qui est vraiment, comme l'ont dit les, les copines, donc c'est partout pareil, mais à nous, on, on assiste à une augmentation du féminicide qu'on n'a jamais vu avant en Tunisie. Hein. Donc c'est une vague, mais d'une atrocité et d'une barbarie euh, inqui complètement inquiétante. Donc des violences euh, sur tous les plans. Euh, et, et là, bon, les mesures, on n'entend pas parler de la violence faite aux femmes hein, par, par les autorités au pouvoir et notamment par président puisqu'il est le seul porte-parole actuellement euh, des, des pouvoirs politiques. Voilà, donc la situation est effectivement euh, inquiétante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que euh, euh, tout en étant très vigilant et très critique par rapport à tout ce, ce discours à la fois dans le populisme mais dans le, le, les racines, dans le, les, le projet à la fois économique et le projet même politique, quel type de démocratie n'est pas, euh, pas du tout clair. On voit au contraire un rapprochement avec l'Arabie les, les, saoudite, un, un rapprochement avec les Émirats. Et peut-être que je dois dire quelque chose, c'est que pour la Tunisie, qui n'a pas réussi à avoir des vaccins, on a eu l'aide... Euh, une grande aide internationale surtout de la part de ces pays-là de la part des de États-Unis de la part même des pays euh, de la France, des pays occidentaux et, et de, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, juste après Qaïssis saïd donc c'était vraiment une période où on a offert un, un cadeau à Qaïssis saïd et c'est pour dire que tout ça a été euh, largement euh, concerté avec ces pays-là et ce n'était pas un coup d'État comme ça non préparé mais qui a été euh, négocier et préparer et il, il les pays euh, ces pays là donc en, ces, ces États ont en, en, en aidé Saïd dans sa démarche pour montrer qu'il était efficace et qu'il a ramené les voilà donc euh, oui euh, on est inquiet par rapport à cette situation mais il y a une brèche de remobilisation parce que l'état de, 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 de lassitude du de, de mouvement hein, par moment l'absence de, de, de perspective politique était quelque chose d'extrêmement de, euh, pesant. Et là, maintenant, on voit de nouveau euh, euh, plusieurs regroupements euh, de gauche, d'extrême-gauche, des groupes de jeunes euh, qui, qui, euh, qui se mobilisent. Il y a plusieurs textes sur la place de, de comment regrouper euh, cette gauche, surtout après la disparition du Front populaire. Et donc, il y a pas mal de discussions qui sont qui n'était pas présente avant et il y a par contre l'absence de l'UGTT qui était complètement pris aussi par des, des trucs internes et, et, euh, il y a eu un changement de, de règlement intérieur pour permettre à la direction bureaucratique actuelle de, de continuer à, 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 à se présenter aux prochaines élections et donc ça ça n'a pas facilité la mobilisation au sein de l'UGTT les derniers les derniers temps. Mais là, kaiser uh, Saïd n'a pas été aussi à l'écoute de l'UGTT. Et même dans un discours, il a dit, non, non, ceux qui me proposent uh, une carte de route, uh, je leur dis, uh, et c'était à l'UGTT qu'il répondait. Donc uh, voilà, vraiment, c'est le maître absolu uh, actuellement. La mobilisation, pour le moment, elle est uh, dans l'alternatif, la, mais uh, la, la mobilisation contre kaiser Saïd non, il n'y a pas de mobilisation contre, même pas de nada. Et il y a un attentisme pour voir qu'est-ce qu'il va proposer comme euh, feuille de route, voilà surtout qu'il a été efficace sur la crise sanitaire hein, par l'aide des, des pays occidentaux
0: peut-être tu reviendras peut-être après sur euh, la question euh, sur euh, la classe ouvrière et en particulier les luttes des femmes dans le textile peut-être dans un, ah, un... Oui,
1: je, je ah. l'heure
0: d'accord merci donc, peut-être un mail, peut-être, pour répondre sur les incendies en Kabylie et puis éventuellement, si tu veux, élargir à, à des choses que tu n'avais pas vu le temps.
2: Oui, Est-ce que vous m'entendez Oui, c'est bon, excuse-moi. <rire> Non, il n'y a pas de souci. Je disais seulement, est-ce que. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu la question parce que c'était très loin.
0: Est-ce que la question, c'était sur euh, les incendies en Kabylie et l'abandon de la population
2: D'accord, ok, d'accord. Euh, 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 pour moi, c'est dit, euh, dit de façon assez particulière dans beaucoup de médias, même algériens. C'est-à-dire, on a l'impression que la Kabylie est abandonnée parce que c'est Kabylie. Parce que... Moi, j'ai envie de dire que de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de spécialistes aussi euh, et de camarades, même militants, c'est que la Kabylie a subi euh, l'incapacité des institutions comme, comme n'importe quelle autre région. C'est une région très difficile d'accès. C'est-à-dire de sa, de sa structure de, 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 de géographique, naturelle. Les routes n'ont pas été développées depuis, certes, certaines routes n'ont pas été touchées depuis, depuis, au fait, depuis le colonialisme français jusqu'à maintenant. Euh, les, les, les postes de, 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 de pompiers ne sont pas nombreux. Les pompiers ne sont pas équipés. Nous sommes dans un pays où beaucoup, en tous les cas, beaucoup de corps ne sont pas équipés. L'Algérie a beaucoup d'argent et elle avait beaucoup plus d'argent, mais son argent part pour le ministère de la Défense et pour le ministère des Moudjahidines, beaucoup plus et, et beaucoup de secteurs sont complètement abandonnés. Donc, euh, que ce soit provoqué, pas provoqué, qu'il y ait plusieurs incendies à la fois, L'État, c'était clair qu'il était complètement incapable de prendre en charge. Les pompiers n'étaient pas équipés, la police n'était pas équipée, la gendarmerie n'était pas équipée, les villages étaient isolés. Les citoyens et citoyennes de la région, ça fait des années, justement qui sont abandonnés parce qu'il n'y a pas d'eau potable comme il le faut, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, que, que plusieurs incendies se déclenchent, se déclenchent de la sorte dans plusieurs régions, pas seulement dans la Kabylie. J'ai envie de le préciser, c'est pas, oui ça a été plus grave en Gabili, mais ça a été aussi instrumentalisé de la part de l'État, parce que qui est le premier à avoir parlé de façon formelle du du criminel, c'était les institutions, c'était le président de la République, et, et on était beaucoup avec plusieurs camarades. Euh, on était certain qu'on allait nous sortir et le MAC est rachet de Peseto et il n'avait donné la parole à aucun écolo, c'est-à-dire certains... Au contraire, j'ai une, une, une amie militante écolo qui vient de recevoir une convocation, une convocation de la police, elle ne sait même pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont en train d'expliquer que que les incendies vont se répéter cette année et l'année prochaine et l'année d'après. Bien sûr qu'il y a le facteur humain, mais il y a aussi la sécheresse qui, qui est en train de frapper l'Algérie, et particulièrement l'Algérois, la, la Kabylie, c'est-à-dire la partie, la, la partie nord. Il y, a, il y a le manque de communication, là, il y a les, la, la gestion des eaux. Je vais vous donner un exemple. On n'arrête pas de traiter la société civile en Algérie, demain étrangère, demain étrangère, demain étrangère. C'est-à-dire, tout vient de l'étranger, tout vient du complot. Sinon, moi, il parlait des vrais complots impérialistes. Or, qu'un secteur aussi stratégique que l'eau, il n'est pas géré par les Algériens en Algérie. Alger, c'est géré, c est, c est, à la plupart, c'est des sociétés françaises. C'est la Marseillaise des eaux, c'est CCAL, c'est la Lyonnaise des eaux. C'est, en tous les cas, euh, euh, c'est un secteur qui, qui n'est absolument pas géré par des Algériens et où il n'y a, a pas eu de communication. C'est-à-dire pendant des années, on n'a pas communiqué sur la sécheresse qui est en train de se passer. Mais du jour au lendemain, avec l'arrivée de l'été, il fallait dire que l'eau ne peut plus être disponible, que ce soit en Kabylie, que ce soit à Alger, que ce soit à Boumaldas, que ce soit à autre. Donc, pour les gens, on est beaux, enfin, beaucoup de personnes pensaient que, oui, c'est juste la Kabylie qui a abandonné. J'ai des copains, copines qui disent, oui, le barrage de Tiziouzo a été vidé exprès. Oui, non, mais non, il y, y a de la sécheresse. Il y, y a un problème climatique très important qui fait qu'il va y avoir de plus, c'est la saison des feux et nous ne faisons pas assez attention. La, la Kabylie, c'est une région complètement abandonnée. J'ai fait une tournée juste vers le mois de juillet, euh, c'est-à-dire les, 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 les camions poubelles ne passent pas par les villages. Les gens s'auto-organisent pour nettoyer les villages, mais sur les routes, c'est le nécessaire pour allumer le feu en tous les cas. C'est vraiment une région abandonnée dans ce sens. Une fois que les feux ont été là, bien sûr que ça n'a pas été. On prend trois, quatre villages euh, qui sont concernés par un seul poste de pompier qui a un seul camion. Et on a vu autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir jeter la lumière sur autre chose. Et au moment où il y a eu l'auto-organisation. Euh, du peuple et de plusieurs villes, de plusieurs wilayas, l'accès, les comités de village ont commencé à faire des appels. Il faut déposer à il ne faut pas avancer vers les villages parce que vous, vous bloquez la route. Et c'est une réalité. Donc, c'était la même chose, même pour les pompiers ou pour la gendarmerie ou pour autre chose. La région, elle est pratiquement inaccessible parce qu'il n'y a pas eu de travail pour que ça soit inaccessible. Ça a été abandonné dans ce sens ce qui s'est passé avec les, les incendies en tout cas pour moi de mon point de vue ça a été le résultat et le cumul de beaucoup de choses qui n'allaient pas et puis voilà et les incendies ça va pas être la dernière année donc euh, Malheureusement, les médias publics ne veulent pas donner la parole aux spécialistes. Ils veulent rester dans leur complot très politique, politico-politique, c'est-à-dire quels sont les mouvements qui les dérangent ou qu'ils peuvent instrumentaliser pour arrêter le hirak et le mouvement populaire. On va les accuser d'avoir brûlé la Kabylie, on va les accuser d'avoir poussé à, à immoler le, le jeune Jamel. Donc tout ça, pour moi, c'est de l'instrumentalisation politique. Mais pour parler de la vraie problématique, l'eau, la sécheresse, les routes l'inaccessibilité, le manque de moyens. Je sais pas, les pays, certains pays qui sont amassés, quand, dits développés ou dits riches, en 16 canadaires, 9, 8. En Algérie, en 2010, c'était la, la période de, de Boutefléka, ils avaient annoncé l'achat de 36 canadaires. On en a zéro. C'est-à-dire l'argent de 36 canadaires, euh, euh, on n'en parle même pas. Il aurait fallu qu'il y ait des incendies aussi importants pour, pour que certains commencent à se poser la question. Mais après, c'est-à-dire, moi, mon inquiétude, c'est bien, bien beau de s'auto-organiser pour aider la population, les sinistrer, pour faire le reboisement, replanter, mais moi, mon inquiétude, c'est qu'il y a des écolos qui disent que l'année prochaine, il va y avoir des incendies, l'année d'après, il va y avoir des incendies. Donc, est-ce qu'on va parler réellement euh, d'un travail beaucoup plus large sur le plan écologique, sur le plan… Euh, sur le plan haut, moyen, ainsi de suite, je ne sais pas. En tous les cas, la gestion politique, elle est en train de compliquer la situation et ça risque de se répéter, c'est mon inquiétude principale. Et c'est les régions qui sont les plus isolées, comme la Kabylie, comme Skikda. il n'y a pas que la Kabylie qui, qui est plus… Les villages de Skikda aussi ont été brûlés, mais il n'y avait pas eu assez de visibilité, d'ailleurs même pas les premiers… C'est-à-dire, à un moment, ça, il y avait un coup, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'était même pas l'État, il, euh, il y avait des, des alertes euh, qui faisait réfléchir à quelque chose de problématique, des alertes qui disaient, au fait, il y a des gens qui sont dans la rue depuis des jours et personne n'en parle parce que les sociétés aussi, la société civile, au fait, n'est pas émancipée de la même manière partout. Donc, les régions qui savent rendre visible par eux-mêmes ce qui se passe euh, il y a eu assez de mobilis mobilisation, d'autres régions non, et l'État est absent. Il a, c est, c est pas un tout ce que je veux dire, ce n'est pas un abandon visé, c'est un abandon général, c'est une incompétence générale. Et au fait, c'est la, la faillite d'un système euh, qui, qui ne sert pas la société, le peuple. Merci beaucoup, Amel. Fatima, si,
0: si tu veux ajouter peut-être des choses que tu n'avais pas pu développer dans ta première intervention non, non c'est bon, on passe à la deuxième, au deuxième thème. Ok, donc là, l'idée c'était peut-être de revenir hein, davantage sur l'articulation euh, de la lutte des femmes et de la place qu'elle a pu prendre dans le processus depuis, euh, depuis 2011. Hein, donc, euh, peut-être en commençant avec la Tunisie, puisque c'est en Tunisie qu'a été initié ce qu'on a appelé les printemps arabes. Hein, donc, Harlem, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, ce processus révolutionnaire ouvert hein, Quand on parle de processus, c'est vraiment… Euh, Aujourd'hui, on s'en rend compte, on le disait déjà en 2011, mais l'inscription dans la, dans la durée. Hein, ce processus n'a pas abouti, euh, cette étape tu le rappelais, avec euh, la situation actuelle, à une révolution politique. Alors, est-ce que tu pourrais développer sur la place que les combats féministes en tant que telles, vraiment, y ont pris, et comment ce mouvement des femmes, qui avait déjà, c'est peut-être aussi une des spécificités, de place du mouvement autonome des femmes en Tunisie, comment il a été percuté, et comment il s'est battu depuis ces dix dernières années euh, Oui, euh,
1: merci pour la question. Donc, euh... Certes, le premier constat, c'est de dire donc, que le processus révolutionnaire entamé en 2011 n'a pas abouti, certes. Ce que je viens de dire par rapport à, euh, au coup de, du 25, 25 juillet euh, le montre clairement, et puis la situation économique et les choix économiques le montrent plus que, plus que bien. Donc, mais... Euh, mais le, ce processus révolutionnaire a ouvert donc, des transformations sociales assez profondes. Donc, euh, sur le plan politique et sur le plan choix économique et sur le plan euh, donc, euh, essentiellement choix économique, modèle de développement, relations euh, internationales et tout ça, il y, 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 y a énormément de défaites. Mais euh, malgré tout ça, euh, je, je, on persiste à dire que le, 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 le processus entamé en 2011 a ouvert égale, euh, la voie à des transformations sociales euh, très profondes et, euh, à, et euh, à la radicalisation des mouvements euh, sociaux des différents secteurs. Et, donc, euh, et ces mouvements sociaux restent euh, assez réactif et assez mobilisable euh, en Tunisie malgré toutes les défaites euh, donc euh, bon nous en Tunisie on a la particularité d'avoir une, une centrale syndicale très forte euh, qui, euh, qui est l'UGTT et donc euh, avec ses hauts et ses bas, mais quand même il y a énormément de travailleuses et travailleurs qui, qui, continuent, qui continuent la, la lutte. Moi-même, je suis secrétaire générale au sein de ce syndicat, du, du syndicat des, des médecins, pharmaciens et dentistes hospitaliers et universitaires et on se bat énormément pour justement la, la réforme de la santé parce que, comme vous le savez bien, le système a complètement abandonné, comme l'ont dit les, les copines, donc les, les services sociaux euh, en général. Et, et, et dans ce, donc le, 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 le GTT est, est à près de sa moitié est composé de femmes. En tant que membres, plus de 48% maintenant sont des femmes membres mais beaucoup de difficultés à être dans les, dans les structures dirigeantes. On a introduit très difficilement une femme dans la direction de l'UGTT, le bureau exécutif. Maintenant, les, 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 les intermédiaires, il y a un peu plus de femmes. Mais, aussi, mais par contre, on observe donc une ouverture sur les revendications objectives des femmes et sur les luttes et sur les revendications féministes au sein de l'UGTT qui sont euh, pas mal reprises. Maintenant, on parle beaucoup plus de violence euh, faite aux femmes, on parle de l'appauvrissement des femmes. C'est vrai qu'on ne, on ne, ne soutient pas au sein de l'OGTT ouvertement l'égalité successorale, mais quand même, il y a pas mal de revendications féministes qui sont, euh, qui sont adoptées. Euh, sinon, pour, je reviendrai par rapport au mouvement féministe, donc euh, au mouvement des femmes en Tunisie, parce que le mouvement des femmes est, est un peu plus large justement que le mouvement féministe, mais il, il a particulièrement pesé au cours de six dernières, des dix dernières années et euh, il a pesé de tout son poids. Et ça, 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 ça relève aussi de l'historique de la Tunisie et de l'historique des luttes, parce que si on revoit euh, les, les prémices, les, 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 les mobilisations et les batailles qui ont préparé à la révolte de 2011, on trouve que les femmes étaient bien au devant de la scène et c'était effectivement les femmes, les années 2000, c'était particulièrement pendant 4-5 ans, c'était les ouvrières du textile qui se battaient justement pour garder leurs emplois, qui occupaient des lieux, qui inventaient des nouvelles formes. Et puis après, c'était le bassin mini où les femmes étaient particulièrement présentes, les, les, les luttes pour les libertés également, les femmes étaient assez présentes. Et donc, et puis, il y a eu un discours qui est tout à fait prêt par rapport aux revendications du, du mouvement féministe et là, les différentes associations et les, euh, les différents regroupements féministes d'avant en 2011 ont pas mal joué dans ça. Ce discours féministe a été pas mal adopté en 2011 et a permis d'opposer ces revendications féministes au projet islamiste. Parce que quand même, après 2011, on a eu... Et, et, et ils assument une grande part mais pas seulement hein, une grande part de la, des forces anti-révolutionnaires qui sont l'islam politique et donc euh, l'islam politique donc, à la fois c'est un projet néolibéral et un projet extrêmement euh, conservateur avec une redevabilité euh, à plusieurs pays étrangers beaucoup plus même la, 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 et donc euh, euh, ce la bataille des féministes était à la fois double, donc contre un certain conservatisme sociétal déjà présent, mais un conservatisme et une régression de la part de cet islam politique, et puis toute la bataille des féministes pour les droits socio-économiques et pour un autre modèle de développement qui intégrerait les femmes. Et donc le système capitaliste a énormément marginalisé les femmes des, de, la, de la sphère de, de reproduction donc, euh, euh, qui était bien rémunérée et, et elles étaient essentiellement, donc, euh, les, surtout, et ça s'est accéléré et ça s'est aggravé ces derniers temps avec le travail informel. On trouve qu'une grande, grande partie des femmes a été obligée, surtout après euh, les, 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 la fermeture de plusieurs usines, justement, et c'était la question de euh, tout à l'heure, donc plusieurs usines enfermées et quand elles ont fermé, du secteur du textile, mais pas seulement du secteur du textile, donc surtout beaucoup d'usines étrangères donc euh, enfermées, euh, avec les difficultés de déplacement et tout ça, avec la COVID. Et là, euh, hommes et femmes, ouvrières et ouvriers, mais en particulier ouvrières, se sont, sont retrouvés dans la rue et ça, encore une fois, euh, c'est le système informel et c'est l'économie informelle qui représente quand même entre 40 à 60% selon les études euh, concernant donc la, la, la Tunisie. Le mouvement des femmes et le mouvement féministe donc était au-devant de la scène par rapport à, à, à des avancées au niveau des lois. Les lois, là, on a eu énormément de lois, on a eu une avancée très importante, à commencer par la parité juste après la... la, la, la la Révolution, puis après la Constitution a pas mal concrétisé donc, les droits des femmes, une loi, euh, vraiment très très bonne loi contre les violences faites aux femmes, euh, plusieurs révisions du droit de la Tunisienne de se marier avec le, un non musulman, le pouvoir des, des femmes tunisiennes à voyager euh, sans autorisation avec leurs enfants. Donc il y a eu pas mal d'acquis euh, euh, sur le plan légal, mais ces acquis euh, restent très limités au niveau pratique et au niveau réalité des femmes. Et c'est ça tout le combat. Par exemple, pour la question des violences, on a eu la loi euh, contre les violences, une loi organique, euh, vraiment on voit une loi très euh, complète euh, par rapport aux violences, mais euh, la réalité aujourd'hui de la, de la violence faite, faite aux femmes euh, n'a jamais été euh, de, la, de la sorte, parce qu'il y a crise sociale, parce qu'il y a crise économique, mais aussi peut-être aussi d'une manière plus paradoxale, parce qu'il y a eu avancé au niveau des lois, et on sait très bien que le système patriarcal, quand il est touché dans ses, dans ses, dans ses acquis, il peut réagir par la violence, et, et comme dernier bastion du de, de patriarcat contre les femmes qui sont en train d'acquérir de nouvelles, de nouvelles lois, il y a plus de résistance, et ces résistances se manifestent aussi euh, par, par la violence. Donc voilà. Le mouvement des femmes aujourd'hui draine beaucoup de nouvelles euh, jeunes féministes, et ça peut-être on en parlera euh, tout à l'heure dans les perspectives, mais c'est il il est, est un mouvement qui est assez fort parce qu'il est représenté à la fois dans la, dans, dans, chez les syndicalistes, dans la classe ouvrière, dans les différentes formes de lutte. Il est bien représenté chez les jeunes générations donc, qui en font une question clé pour les féministes et les non-féministes. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de quelques nouvelles initiatives, quelques nouveaux textes, où la question féministe elle est abordée systématiquement. Maintenant, ce n'est plus quelque chose pour lequel on doit se battre systématiquement pour avoir nos revendications dedans. Voilà, donc beaucoup de recul. Euh, au niveau euh, des droits de fait, l'accès aux soins parce que le système de santé est catastrophique l'accès à l'éducation parce que l'école coule euh, la, la, la situation économique rétentit par la féminisation de la pauvreté, les ouvrières agricoles qui ont tenu pendant la COVID elles ont eu une loi pour les protéger mais leur situation reste extrêmement, extrêmement euh, difficile donc c'est un facteur euh, le mouvement de femmes reste un facteur de changement, une force de changement social très, très importante, mais les résistances sont également aussi euh, importantes, que ce soit sur le plan système capitaliste ou encore en, en système de valeurs, et en particulier à travers les euh, islamistes, et la, et cette, mais pas seulement. Hein, les, le conservatisme, on sait qu'il est de tous bords, mais ça a été essentiellement aggravé euh, par une interprétation donc, très, très de, 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 de l'islam et de les voilà, et surtout l'utilisation de l'islam pour gouverner, et donc la, la revendication de la séparation du religieux et de la, et de, et, et de la du politique reste une revendication euh, majeure
0: pour nous. Merci beaucoup, Arlène. Alors, Fatima, on va se tourner vers toi. Est-ce que tu peux revenir sur euh, du mouvement du 20 février? Hein, euh, jusqu'aux soulèvements régionaux en particulier celui du RIF les échos ont été importants, sont débouchés véritablement avec une confrontation centrale avec le pouvoir politique hein, euh, le pouvoir monarchique mais ces mouvements ont été véritablement portés par une nouvelle génération et ce qui est nouveau au Maroc peut-être, tu peux nous en parler c'est la place que les femmes, les jeunes femmes euh, ont pu prendre dans ces
3: combats-là euh, Merci euh, je... Donc, euh, les femmes ont joué un rôle très important dans les protestations de Rif depuis 2016. On peut pas euh, vraiment qu'elles sont juste les nouvelles générations, mais dans le Rif comme une région... Euh, plus conservatrice par rapport même au centre du Maroc euh, euh, l'implication euh, massive des femmes de toutes les générations peut-être euh, la façon de l'implication de, euh, de chaque génération ça peut, ça peut être différé, euh, différente mais une forte application de toutes les, les générations des femmes dans une région qui est très conservatrice comme le RIF. Et donc, ce qui est nouveau est très important. Les femmes, euh, depuis le début du Hirak, elles sont descendues descendu massivement dans les quartiers populaires. Elles sont en première ligne des de protestations malgré euh, la violence et la répression sévère c'est euh, de ces protestations pour pousser les femmes de reculer, mais euh, cela euh, ne fait que, euh, que euh, d'inciter beaucoup la participation, de renforcer par contre la participation des femmes pour crier, exprimer leur indignation euh, contre le système euh, politique, contre la tyrannie parce qu'on parle de RIF, euh, le RIF plutôt qu'une région euh, connue par des batailles héroïques depuis 1920 contre le colonialisme, mais est une région rebelle aussi qui ne se met pas au pouvoir politique central. Donc, ce sont historiquement des facteurs qui pèsent sur 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 cette bataille et sur le Hirak rif contre euh, contre le pouvoir, contre l'humiliation, contre le hougoura, comme on dit au Maroc. Et donc le RIF a vraiment, il a de, la, la, la présence remarquable des femmes depuis 2000, 2016, après l'arrestation des e e activistes de Hirak. Aussi. Donc les femmes ne sont pas descendues pour répondre à l'invitation de quelqu'un ou pour, comme on dit, bah, à côté, avec, devant, arrière, mais ce sont des femmes qui sont, sont descendues pour, euh, en répondant à leur volonté, aux plein volonté aux propres volontés. Donc, parce que certaines euh, lectures, toujours comme voilà, ça, les femmes se, ré, se ré, récupèrent l'espace. Dès qu'une femme, au rif, ou dans toute la société, ou le patriarcat se pèse, et, et, et en raciné, on toujours on fait des relectures mais du mentalité, comme même masculin, à côté, euh, comme si on, une femme, il faut toujours justifier que nous sommes efficaces et que nous sommes un peu. Non, les femmes sont là parce que la tyrannie, l'oppression s'appelle sur leur esprit, s'appelle sur le, le, leur corps, donc euh, cet esprit combatif, de, euh, de, des femmes de RIF se reflètent dans l'engagement, dans, dans, dans la, 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 les, 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 la forte implication des femmes dans, dans, dans les manifestations. Euh, je vais juste donner des exemples très importants dans, dans, le, dans le, ce qui caractérise euh, le, la la participation il y a des différentes générations il y a des femmes de foyer des femmes de... instruites des femmes... Euh, donc mais euh, peut-être la participation que, euh, ça peut caractériser par des éléments par euh, les jeunes femmes aussi s'ils sont plus actives euh, dans, les soci... dans les réseaux sociaux et euh, ils, 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 ils diffusent des belles images de contestation euh, l'information en renforçant la couverture médiatique euh, pour de Chirac alors que l'État tente à l'isoler ou, ou bien de le, de le criminaliser. Aussi, ils sont très actives des figures, des femmes qui, qui, qui sont... Euh, euh, très représentés de le Hirak et dans le mouvement, dans les réseaux sociaux, ont fait des appels de, de, de solidarité pour élargir la, la, les campagnes de solidarité avec ce Hirak. Donc, euh, l'autre, c'est que les femmes, même en 2017. En 2017, le 8 mars 2017, euh, il y a une participation de toutes les femmes de la région de Rif pour manifester leur colère. On peut, oh, ils, euh, ils, euh, ils ont organisé une marche en, en 8 mars, ce qui, ce qui est nouveau. Parce que le 8 mars, ici au Maroc, dans les espaces des origines féministes, c'est de fêter la journée, de, de le célébrer, loin de toutes ses origines, comme une journée de la lutte pour, la lutte pour les, 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 les droits de femmes. Alors que les femmes de RIF ont pris cette initiative en reliant cette journée avec ses origines, ses origines euh, de lutte. Donc, il y a un, un, un bon drôle euh, portant un slogan non à la discrimination entre les sexes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très important, positif, et qui donne l'énergie euh, pour les, les, les progrès ou bien euh, la, comment on dit, le combat contre les stéréotypes qui règnent sur une société. Euh, réactionnaire patriarcal euh, donc euh, et aussi euh, despotique quoi donc euh, la deuxième marche spécifiquement femmes c'est les femmes après l'arrestation euh, des, des des activistes de Hirak ils ont organisé aussi une marche très très une ma, une, marche, euh, euh, marche, euh, une marche spécifiquement des femmes pour dénoncer l'arrestation donc euh, ce qu'on peut retirer, donc euh, peut-être euh, la Tunisie ou l'Algérie dans les soulèvements populaires, que la euh, la bataille ou bien la lutte contre la tyrannie, c'est très crucial et importante dans la vie, dans dans, dans, dans euh, quoi, dans dans, euh, dans le, le combat des femmes ou bien qui se présente l'esprit parce que ça pèse les femmes comment vécu euh, ou bien comment vivent selon leur expérience ce dispotique, ces, ces, ces sociétés sinistres qui, qui, qui oppriment les femmes de différentes manières euh, quotidiennement. Ça, ça, les femmes, n'écrivent pas ça, on ne on va pas analyser dans les textes, mais elles expriment de leur manière, de leur propre manière, euh, que, euh, leur, euh, les attentes, leur euh, engagement pour libérer leur pays, pour libérer leur société, toute forme, disputée, que ce soit institutionnelle ou dans les structures de la société. Donc, ce n'est pas, euh, par par, pas quelque chose de hasard. Donc, on voit les femmes depuis 2000, c'est au Maroc depuis 2000, la forte implication de toutes les, les, les protestations populaires. Les femmes ont pris la première ligne, malgré les violences sexistes, malgré les harcèlements, malgré des violences qui visent les femmes en tant que femmes dans une société euh, patriarcale sexiste. Donc là, euh, c'est très important de, de, de prendre ça et comment on peut euh, l'ajouter ou rajouter la dans notre réflexion comment on peut euh, actualiser nos méthodes de lutte, nos, nos analyses aussi, euh, nos revendications parce que lutter, lutter contre la violence ici, maintenant au Maroc, ils ont adopté la loi contre la violence faite aux femmes. Mais ça veut dire quoi cette violence Et On ne prend pas toutes les dimensions de force d'oppression parce qu'une femme, euh, arsulé dans une région où il n'y a pas l'infrastructure, on il n'y a pas les hôpitaux, il n'a pas le, le, le revenu, il le, et, et ne suffisant pas de dire voilà un article, tel article condamne le, le, le la violence conjugale. Donc, la femme qui n'a pas les moyens, comment on peut accéder à une justice injuste d'un système politique, économique qui bat sur l'oppression la, la, de, la, de, la, de, de la majorité au profit d'une minorité qui détient tous les moyens et les riches. Donc il faut même intégrer l'intersectionnalité pour imposer des revendications de manière qu'on peut vraiment mobiliser, secouer euh, la, la, la plus grande des femmes de base populaire, appauvrées, violées, euh, 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 humiliées, euh, dominées. Donc la façon dont euh, on s'est proposé nos revendications féministes doit prendre euh, la, 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 euh, euh, la question de classe aussi, l'appartenance la, la sociale, régionale. Donc voilà, une femme qui, quand on un discours sur la, la, la violence, et ne bah, s'intéresse pas parce qu'elle ne trouve, trouve pas sa présence, son existence en tant que femme marginalisée loin de, de, du capital qui n'a pas les moyens, qui était qui privée de tout. Donc, comment on va? Donc, quand, les anciens, quand, une, quand une, une, une protestation s'explose, on prend les, les femmes pour exprimer toutes sortes d'opprimés, parce que ce sont les plus opprimés des opprimés. Voilà. Donc malgré donc je vais ajouter une chose pour euh, le riF, c'est vraiment l'importance des femmes, c'est vraiment une, euh, comment on dit, un acquis pour nous parce qu'il y a euh, l'occupation de ce qui se passe détruit déjà la, 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 la domination masculine, c'est très bien pour nous. oui, il n'a pas un caractère purement féministe. Il n'a pas de revendications qui reflètent l'implication de masse de ces femmes, mais, euh, mais sont les, pot les, les potentialités de reconstruire vraiment cela malgré les difficultés, malgré la, 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 les forces réactionnaires qui ne cessent de freiner ces forces féministes qui s'expriment d'une manière publiquement publique et, et comment Courageux, comme dit, courageux, c'est comme ça. Et donc, là, ce sont des vraies potentialités à, à prendre en considération quand on veut euh, lutter pour une force féministe populaire contre toutes sortes d'oppressions et de bases. Donc, il n'y a pas d'ailleurs ces, ces revendications, bien sûr, des femmes des de, 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 de féministes, et cela dû à l'absence d'une force progressiste indépendante de base. Qui peut s'imposer lors du moment hiérarche des rassemblements, des discussions, des discussions, ou bien de s'imposer en, en tant que force indépendante et imposer leur projet de revendication, mais aussi euh, des syndicats, les organisations ouvrières, les, 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 les organisations syndicales n'ont pas assez impliqué dans des actions de solidarité concrètes pour euh, et cela. Euh, de renforcer les barrières déjà existées entre euh, euh, le mouvement, le, le mouvement ouvrier et les, et les mouvements de pro pro protestation en particulier, euh, en général, et en, en particulier entre les femmes de la classe ouvrière qui est un, un minimum de, euh, de l'organisation avec d'autres femmes euh, populaires euh, euh, plus opprimées. Voilà. Merci,
0: Merci. Tu as largement déjà entamé la, la discussion sur la troisième partie et sur euh, les revendications et, 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 dans le mouvement actuel. Euh, Amel, hein, pour, euh, pour discuter un petit peu de la situation euh, à travers le Irak, hein, euh, comment dans ce mouvement formidable de réappropriation de l'espace public, hein, euh, des questions politiques, euh, les femmes hein, ont-elles réussi à à imposer un certain nombre de problématiques. Si tu
2: peux mmh. vous en
0: parler.
4: Euh, au
2: fait, c'est très simple. Ça a commencé, ça a commencé le 8 mars 2019, et ça a commencé parce que le 8 mars se préparait, euh, comme se préparaient beaucoup de, 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 de petits mouvements dans la société. C'était la période de l'effervescence, rien n'allait et du coup chacun à son niveau préparait quelque chose donc euh, début février c'était aussi parce qu'il y avait une camarade féministe une jeune camarade féministe pour qui la réappropriation de l'espace public elle était très importante autant que féministe déjà euh, donc il y avait cette préparation du 8 mars et entre temps le 22 février il y avait, euh, il y avait la venue du Hirak, le commencement du dans sa, dans sa, je dire dans sa version nationale euh, ce mouvement populaire qui existait dans toutes les villes et dans tous les villages, parce qu'il y avait des mouvements un peu isolés, un peu partout, qui n'arrivaient pas encore à converger. Donc, ce qui a commencé à partir du 22 février, c'est la convergence de, 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 de plusieurs mouvements pour faire un seul mouvement. Entre-temps, les, les, les appels ont commencé sur les réseaux sociaux. Les femmes, même, même si on était minoritaire dans l'espace public, même si dans les premières manifestations, beaucoup de femmes se cachaient le visage avec le drapeau, c'est-à-dire que ça se voyait qu'elles que les femmes étaient beaucoup plus hésitantes à prendre la parole ou à s'exprimer ou autre. Il y avait l'instrumentalisation des médias mainstream et même d'autres, même certains. C'est-à-dire, on va choisir dans tout ce Héra qui a dix femmes et 200 mecs. On va prendre la photo là où il y a les dix femmes et on va la vendre à Gradia, au Monde, le Jeune Afrique, XYZ. Ça, ça a été, en tout cas, de notre analyse féministe, ça a été vraiment du ridicule. De l'instrumentalisation sans reconnaître cette citoyenneté, cette citoyenneté active et, et réelle des femmes. Entre-temps, deux semaines après, c'est la venue du 8 mars, et ces mêmes personnes qui disaient, oh, c'est magnifique, la belle mixité, euh, la... et au même temps, je pense que ça, ça, ça se comprenait parce que ça répondait à une image qui a été énormément véhiculée par, pas seulement par... par c'était l'impérialisme c'était la domination, il fallait réduire l'Algérie à l'image de quelque chose donc il y avait cette réponse entre temps le 8 mars il arrive nous on était en préparation assez anarchique parce que ça faisait des années qu'on ne s'organisait pas dans l'espace public donc il fallait vraiment reprendre les, 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 les petits gestes de vigilance de... il fallait être dans ça, entre temps il y avait les appels et les femmes doivent sortir le 8 mars pour soutenir les hommes contre le système et c'est-à-dire, je ne parle pas de, de, de c'est-à-dire, je ne parle pas, je, je parle vraiment précisément des syndiqués des droits de l'homiste, des gens qui sont dans des associations, dans des luttes politiques, dans des partis, dans, dans certains partis de gauche, ainsi de suite. Et pour nous, fallait fallait s'exprimer et s'organiser de façon féministe. C'était très, très simple. Donc, on était sorti déjà le 8 mars avec, euh, avec j'ai envie de préciser un détail, on était sorti avec des banderoles qui étaient Concrètement, des tissus, des tissus ramenés de la maison et avec de la peinture. Mais juste après le 8 mars, beaucoup de personnes ont commencé à dire, voilà, les ONG sont dans la rue, les féministes, c'est les ONG, c'est la main étrangère, tac, tac, tac. Et bien sûr, le pouvoir a très vite repris ses arguments parce que lui, il visait le « Hérac, mais les gens qui n'étaient pas dans la convergence des luttes et qui n'étaient pas en train d'accueillir tous les mouvements qui s'organisaient, parce qu'il n'y a pas que les féministes qui ont eu des difficultés, il y a eu des mouvements magnifiques au sein du Juhirak à ses débuts qui n'ont pas été soutenus, à qui on a dit « c'est pas le moment » et qui ont été… Euh, soit ils ont résisté, soit… Par exemple, il y a eu l'organisation des personnes vivant avec un handicap étaient extraordinaires. Eux, ils ont fait une trajectoire de, de, de leur marche vers la PN, vers l'Assemblée populaire. Et c'était la trajectoire la plus intéressante parce qu'il ne fallait, fallait pas marcher juste par marcher, il fallait marcher pour faire de, de la pression. Donc, euh, ces personnes-là se sont organisées pour avancer dans leur manifestation vers la paix, mais ils pas, et ils, elles n'ont pas été soutenues. Et les féministes, bien sûr, nous avons subi, euh, subi les mêmes jugements, mais on n'avait on pas reculé. Juste après le 8 mars, il y a eu une première réunion qui a réuni plusieurs, euh, soit féministes indépendantes, soit associations collectives, parce qu'il faut dire à partir de à peu près 2007-2008, la nouvelle génération s'organise beaucoup plus en collectif. On est plus dans, dans l'informalité que dans l'associatif et c'est à cause des lois et c'est à cause du refus de, de, de ce système mondial qui essaye de tout inscrire dans les registres des de pouvoirs exécutifs, c'est très simple. Donc, on s'était organisé, on avait publié euh, une première déclaration, euh, c'était la déclaration de femmes algériennes, femmes au pluriel, femmes algériennes euh, pour un changement vers l'égalité. Il y avait la première polémique, euh, la première polémique, en fait, ce n'était pas, euh, pas les masses du Hérak, mais c'est vraiment venu de, de certains, euh, certains, certains camarades des syndicats ou de partis politiques qui disait c'est pas le moment, pourquoi la division, pourquoi féministe, pourquoi parler d'égalité, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ça a poussé vers, une, je veux dire, une première violence intellectuelle, la violence argumentée par des théories, par certaines personnes qui utilisaient des mots savants pour expliquer pourquoi le féminisme va cacher le hérac, pourquoi les femmes, euh, c'est-à-dire, on est, on est soit là, sans revendiquer nos droits et sans nous auto-organiser, c'est-à-dire, on, on appelait à l'auto-organisation du peuple, mais apparemment, l'auto-organisation devait dépendre de certaines têtes du Jérak. Donc le premier carré féministe, on avait appelé à la création de carré féministe pour rendre les revendications visibles, pour ne pas resubir ce qu'ont subi les militantes du mouvement femme, parce que c'est plus large. Je, redouis, je rejoins parfaitement Ahlem. Sur ce point, c'est que le mouvement femme, il est beaucoup plus large que féministe parce que beaucoup de femmes ne se revendiquent pas, ne se disent pas forcément féministes ou ne sont pas forcément dans nos, dans nos, dans nos cercles, nos collectifs. En tous, les, en, tout, en tous les cas, on avait appelé à la création de carrés féministes pour ne pas être invisibilisés, pour rendre visibles nos revendications qui rejoignaient parfaitement le CERAC, c'est-à-dire la revendication pour un, un changement du système économique qui touche aussi les femmes. Pourquoi ça dérangerait de dire ça doit toucher aussi les femmes parce qu'elles sont complètement discriminées euh, Pourquoi quand on parle de justice sociale et de dire justice sociale aussi pour les femmes, ça devrait c'est-à-dire les interprétations de la part de personnes qui n'arrêtent pas de crier convergence de lutte, convergence de lutte jusqu'à maintenant C'est-à-dire ça a été le rejet. Euh, suite à ce rejet, je vais dire… Euh, plus ou moins médiatique, il y a eu l'agression carrément du carré féministe d'Alger. C'est quoi le carré féministe C'est un regroupement de femmes, qui se, qui, de femmes et de même d'autres personnes alliées, qui se, qui se, d'autres personnes, c'est-à-dire femmes et hommes, qui se voient dans un projet de société égalitaire. Donc ça s'est passé à Béjaïa, plus Alger, un peu plus tard à Tiziouzou, il y en a eu à Constantine, il y en a eu à Or. Il y a eu plusieurs carrés féministes. Le plus visible, c'était celui d'Alger parce que c'était la capitale euh, lors de, il a été le premier a été euh, dans, euh, au, au sein du Hirak du 22 mars 2019. Le deuxième c'était le 29 mars. et Le 29 mars, on a été agressé sur l'espace public. C'était d'ailleurs la journée où les Tunisiennes étaient venues pour soutenir le mouvement populaire algérien. Elles étaient reçues par les ligues, la Ligue des droits de l'homme, homme hommes vraiment avec un grand H. Il y a eu l'agression. Nous l'avons vécu aussi avec les Tunisiennes qui ont été traitées de main étrangère. Pourquoi le drapeau tunisien Pourquoi ceci, cela Il y avait de l'agression verbale et physique dans l'espace public, l'espace du hérak. On a dû marcher cette journée-là et partir vers le local pour, pour réfléchir au fait pour réfléchir entre plusieurs associations, comment continuer ou reculer. La décision qui a été prise, c'était de continuer, parce que de, de revenir en arrière, on allait, il allait se passer comme dans les années 90, comme en 62, et comme dans la révolution du 5 octobre 88, c'est-à-dire les femmes participent très activement et après on leur demande de retourner à leur fourneau, de retourner dans leur cuisine, et, et elles sont exclues systématiquement de facto après, après la fin de chaque mouvement, ou chaque, chaque révolution, qu'elles aboutissent ou qu'elles n'aboutissent pas, en tout cas elles finissent par être, par être exclues, euh, après ça il y a eu la grosse polémique, on a été c'est-à-dire l'un des pouvoirs ou l'un des instruments de ce pouvoir actuel, c'est les médias, les médias sont à eux, donc c'était une semaine assez chargée de débats, féministes, pas féministes, main étrangère, pas main étrangère, ennemi de l'islam, ennemi de ceci. Nos camarades de la société civile, mis à part, mis à part, sans exagérer, mais vraiment sans exagérer, mis à part les camarades du PST, qui est le parti euh, socialiste des travailleurs, personne ne nous avait rejoint ou euh, réellement exprimé. Et du coup, les copines tunisiennes ont reçu des excuses, du soutien. D'ailleurs, c'est elles qui nous avaient raconté, de la part de nos camarades droits de, droit de l'homiste, et quand elles leur ont demandé « Et pourquoi vous, vous, vous ne soutenez pas vos propres camarades algériennes ?» Non, mais pour elles, ce n'est pas le moment. <rire> et du coup, c'est le moment pour l'égalité en Tunisie, mais pas en Algérie. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et là, on était plusieurs à comprendre qu'il fallait s'organiser. Au fait, c'était l'occasion. Soit c'est une révolution, eh ben, soit non. Soit c'est la révolution et le moment pour tout le monde, pour toutes les revendications, soit c'est pas la peine. Et à partir de là, euh, je pense que ressortir après l'agression, ça a été politiquement très important pour nous on était sortis avec nous, bien sûr qu'il y avait du soutien de la solidarité, de quelques personnalités, de plusieurs citoyens, citoyennes lambda, qui n'avaient pas d'appartenance claire ou machin, et avec nous, le carré du PST, du Parti Socialiste des Travailleurs, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs moi, j'ai essayé de le noter, parce que certaines choses, elles disparaissent, et après tout le monde se réapproprie des luttes sans y participer, c -c -c juste après cette agression, le premier carré féministe d'Alger, donc qui a eu lieu, je pense, le 5 avril, les camarades du PST sont venus avec des banderoles qui parlaient d'égalité, d'un projet de société égalitaire. Et nous, par précaution, on s'était dit qu'on va arrêter de faire sortir nos banderoles parce qu'elles ont été arrachées, machin, machin, pour éviter certaines interactions. Donc, le fait que un autre groupe sorte avec des banderoles qui parlent d'un projet de société égalitaire et que le carré soit plus imposant, ça fait que la société l'accepte et que les agressions ont dû être. Donc politiquement, on n'a pas eu faire cette erreur si les camarades du PST n'étaient pas venus avec ces banderoles okay. et, si, et si ces revendications n'étaient pas sorties dans cette marche-là, la marche post, la, la, la marche. Euh la marche post-agression, et en même temps, il y avait, on, faisait, on faisait beaucoup de réunions un peu dans toutes les villes pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché en 88, qu'est-ce qui nous a fait reculer dans les années 2000, -ce qui, ainsi de suite, avec des réflexions, c'est-à-dire générales, surtout le Hirak c'est-à-dire pas seulement sur notre vision qui a été limitée par certains médias pro-hérac, ce n'est même plus les médias pro-système, mais c'est les médias pro hirak et certains Certaines organisations comme la Ligue, comme plusieurs associations qui, qui vraiment prétendent, euh, prétendent des projets de société très égalitaires, très socialistes, ainsi de suite. Mais non, ça a été, c'est-à-dire, on a, on a continué à subir euh, et à être la caricature, au fait, jusqu'à maintenant. Hein, nous, sommes, euh, nous sommes le buzz du 8 mars, nous sommes le buzz du 25 novembre, mais quand les femmes sont en train de mourir, euh, quand on fait des appels pour se mobiliser pour euh, des refuges, quand on appelle à faire de la pression, sur le ministère de la Solidarité, on continue à être seul, vraiment. C'est-à-dire, soit on est dans le buzz, dans la, dans la machine, cette machine-là qui peut, qui peut être cool pour certains, cool pour leur ONG, cool pour leur bailleur de fonds, cool pour beaucoup de choses, mais sinon, est-ce que les droits des femmes sont réellement intégrés euh, Je dis que le mouvement femme et le mouvement féministe, il est en train d'imposer les revendications des femmes. Entre-temps, dans le Hirak, j'ai envie de dire que deux choses ont évolué de façon très rapide. Et Parmi les acquis les plus importants du hiérarche, c'est euh, la récupération de l'espace par les féministes dans toutes ces difficultés. Donc, par les féministes et par les femmes en général, même celles qui, qui n'aiment pas les féministes ou qui ne veulent pas parler de, de ces revendications de cette façon, peu importe, dans tous les cas. Si on prend euh, 22 février 2000, 2019, 22 février 2020, il y a, y, a, y a beaucoup plus de femmes, de façon en plus, beaucoup plus actives, c'est-à-dire, je ne suis pas là de façon discrète à éviter les caméras, non, on prend la parole, euh, on veut s'exprimer, on veut s'organiser, on veut organiser le 8 mars, on veut organiser des revendications, on veut beaucoup de choses. Donc, une récupération très importante. Et puis, de deux, euh, cette caricature, enfin caricaturée par certains, qui est le carré féministe ou l'organisation des féministes, elle est devenue, en une année, elle est devenue l'exemple pour certains parce que ça parlait énormément d'auto-organisation, comment on peut s'auto-organiser, comment on peut un mouvement peut s'auto-gérer, ou un groupe peut sauto et au fait, sur une année, le mouvement féministe algérien, ici, il a fait des rencontres nationales un peu partout, il a, les carrés féministes ont été un peu partout, la visibilité, elle a été 20 fois plus, c'est-à-dire depuis les années 88 jusqu'à 2019, c'est-à-dire le mouvement, il renaît vraiment de ses cendres, sur le plan actif et sur le plan de visibilité, c'est-à-dire sur le les deux plans, euh, une année après, c'est-à-dire beaucoup qui, qui n'arrêtaient pas de parler de, de faut s'organiser, faut s'organiser, faut s'organiser. Après la forte répression, ben, ils ont commencé à nous approcher pour savoir comment on a fait, euh, on auto on auto organisé auto -géré, comment ça, 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 ça a marché. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans le hérarche, euh, mais pas beaucoup ont abouti et, et pas beaucoup ont… Euh, pas euh, vraiment, peut-être même zéro, qui ont été inscrits sur le, sur, sur le long terme. Après, autre chose, euh, c'est-à-dire une autre expérience que j'ai envie de partager, ce qui a fait la, 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 la force, euh, avec toutes les difficultés que nous vivons jusqu'à maintenant, avec l'absence des moyens, la répression, euh, le lynchage médiatique et autres, euh, si quelque chose a été euh, euh, vraiment... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais en tous les cas, s'auto-organiser et s'auto-financer dans un mouvement populaire et créer un rapport de force, c'est-à-dire c'est bon, nous sommes un mouvement visible et un mouvement qui est actif et malgré le lynchage et se rapproche des femmes, après on avait ce rapport de force de pouvoir boycotter des initiatives qui ne s'inscrivaient pas dans des projets de société égalitaire, qui ne reconnaissaient pas la, euh, la première initiative, celle du 15 juin, c'est la première initiative où, de façon même visible, avec des contributions et de Beaucoup de la quasi-totalité des collectifs, associations féministes s'étaient retirées. Elles s'étaient retirées parce que nos chers camarades, la Ligue des droits de l'homme, RAGE, certains syndicats, certains partis de gauche, une gauche assez particulière, principalement stalinienne, en tous les cas, ils s'étaient alliés à plusieurs groupes. Il fallait juste ratisser large. Et pour ratisser l'âge, fallait négocier, alors qu'on n'avait aucun rapport de force avec ni le pouvoir ni avec autre chose, ils avaient commencé à négocier les droits des femmes et l'égalité. OK, on va enlever l'égalité de notre feuille de route, on va enlever les droits des femmes de notre feuille de route, l'essentiel, ce syndicat, il va être avec nous. L'essentiel, on va être rejoint par le syndicat des imams. L'essentiel, on va être rejoint par le syndicat de la Knappesse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, et suite à ça très vite, je ne sais pas par quel, en tout cas très vite, je pense en 48 heures, les féministes s'étaient réunies, on avait décidé de faire un boycott, euh, un boycott euh, visible, pas seulement un boycott euh, juste comme ça. L'initiative a fini par échouer parce que, bien sûr, euh, de juste vouloir s'allier avec des personnes... Tu as coupé ton, Abel, tu as coupé ton micro
0: si tu m'entendez?
3: Euh, oui, là ça va.
2: Et
0: si tu peux aller un petit peu vers. Voilà, euh, ramasser. Oui, Désolé, bah, voilà. c'est super frustrant.
2: Non, 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 il n'y a, 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 a pas de choses à. Il n'y a pas de choses Donc, nous. après les initiatives, le, le, mouvement, le mouvement féministe dans le Hérac, il a continué à s'organiser de, principalement en dehors de toutes ces initiatives qui n'ont pas abouti pour la plupart parce que il y avait absence de projet de modèle de société de développement il y avait absence de projet de société il y avait absence de contenu, c'est-à-dire on ne parlait pas des droits des femmes mais on ne parlait pas beaucoup il y avait beaucoup de syndicats mais ça ne parlait pas des droits des travailleurs et des travailleuses il y avait plein de problématiques comme ça euh, on avait fait le choix de juste rejoindre les masses euh, dans leur lieu, c'est-à-dire dans la rue ou dans d'autres initiatives qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas forcément portées par ce qui est prétendu organisé ou pas organisé. Malheureusement est venu le est venu le Covid euh, et le Covid c'était l'urgence des violences. Il fallait donner faire beaucoup d'efforts, mais avec euh, c'est-à-dire je ne veux pas dire que les résultats ont été extraordinaires parce qu'on n'avait pas les moyens de venir en aide. Euh, beaucoup de femmes et du coup on a commencé à lâcher un peu notre propre organisation parce qu'il y avait d'autres urgences et entre temps, eh bien, sur les lois ça a énormément reculé parce que les, des lois nous ne décident plus ni nous ni le reste de la société civile en fait. très simple. Euh, on a certaines lois qui ont été désacquées, arrachées par le travail de féministes, euh, qui ont été en un clin d'œil juste retirées au nom de non, c'était Bouteflika qui avait donné, non, c'était ceci, avec une société civile qui se permet juste de dire, c'est pas le moment et nous, il ne faut pas en parler parce que le pouvoir est illégitime, mais parce que ceci et parce que cela. Et ça, c'est une autre difficulté de laquelle nous discutons jusqu'à maintenant. Est-ce que parce que nous sommes en révolution, on doit dire aux femmes, non, il ne faut pas partir en justice parce que cette justice, c'est notre ennemi Est-ce que parce que nous sommes en révolution, on va dire non, ne demandons pas au ministère de la Solidarité des centres d'hébergement parce que nous vous rejetons, c'est-à-dire le débat, il est fait comme ça et on fait des choix différents. Et en tout cas, ça, ça complique notre situation, situation actuelle avec principalement, j'arrête pas d'insister sur les syndicats, parce que malheureusement, les syndicats, euh, les femmes sont absentes, elles sont très peu syndiquées. Elles sont le, même là, dans, dans les secteurs, si je prends par exemple la santé, où il y a une majorité de femmes, dans le syndicat, il y a presque deux ou trois femmes, mais, mais mais sur une centaine, c'est tous des hommes, et c'est tous des hommes qui rejettent les revendications féministes. Et du coup, pour le moment, c'est assez particulier. C'est vraiment le travail de féministes radicales qui s'organisent en non-mixité, qui est en train d'avancer. Ce n'est pas encore en train de converger avec d'autres. Merci beaucoup, Amel.
0: D'ailleurs, juste par rapport à ce que je vous avais annoncé, hein, le temps avance, euh, du coup… Euh, les camarades ont énormément de choses à nous raconter et c'est un peu frustrant parce que on peut, ça va être compliqué d'interagir donc là je propose de passer directement à la troisième partie si, parce qu'on a quand même une grosse, grosse contrainte de, de temps et puis que c'est compliqué en plus je vous remercie vraiment les camarades de, de vos interventions parce que c'est pas facile vous voyez pas la salle vous l'interaction est très très faible alors juste pour terminer sur la, 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 un peu sur l'idée de, de la troisième thématique hein, ce serait de voir comment, à travers justement des, des processus, des, enfin un processus commun aux temporalités et aux modalités différentes, hein, comment se pose la question de la reconstruction du mouvement féministe et surtout quelles sont les nouvelles questions qui sont intégrées un peu dans chacun des pays euh, pour euh, ces mouvements féministes en termes d'intersectionnalité ou de préoccupations euh, féministes euh, immédiates. Voilà, peut-être Harlem, tu commences parce que c'est toi qui as la plus forte contrainte. Hein. En remettant ton micro, Harlem.
1: Oui, là j'ai fait, ok. Euh, merci. Donc, pour aller euh, assez rapidement, pour répondre justement au, euh, par rapport à les, 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 la montée des, des luttes féministes actuellement, est-ce qu'on peut parler justement d'une montée et est-ce que le mouvement des femmes en Tunisie, le mouvement féministe est dans la, dans la même dynamique internationale quasiment euh, Moi, je le dis, euh, oui, tout à fait. Donc, je trouve que les dernières années, la montée de, des luttes et l'organisation du mouvement des femmes et sa capacité à amener de nouvelles militantes et la capacité d'intégrer des nouvelles thématiques et d'être dans l'intersectionnalité est quelque chose qui a marqué également le mouvement féministe en Tunisie. La question des violences faites aux femmes est une question qu'on qu aborde depuis les années 90. Donc, ça a été très difficile de l'aborder initialement parce que ce n'était pas reconnu du tout et parce qu'il y avait un, un mépris pour toutes celles qui en parlaient. Et, et il, y avait pas le, il y avait un déni de la part euh, et de la population et des décideurs. Et donc, euh, ça, les dernières années ont connu justement euh, plus de dénonciations publiques euh, avec le NZ Donc, c'est euh, la traduction un peu de MeToo, mais qui a, qui a eu une, une évolution à la fois connectée et indépendante de ce qui se passe. Et il y a parfois comme ça des convergences euh, qui se font entre les luttes euh, internationales qui, et, qui, euh, et, qui, et qui sont véhiculées par, par plusieurs cadres de lutte, mais aussi par les réseaux sociaux. Les cadres de lutte, moi je citerai donc, la marche mondiale des femmes par exemple, euh, on, a, on a été souvent euh, dedans, donc dans les, les différentes campagnes, les forats sociaux et les rencontres entre les féministes, mais aujourd'hui les, les réseaux sociaux facilitent énormément la communication et il y a plus de, 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 de facilité d'avoir les infos et tout ça. Et puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de beaucoup plus profond. La, 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 crise, la crise mondiale, que ce soit la crise économique, la, la crise du système capitaliste, la crise euh, aussi, le patriarcat se retrouve quand même en difficulté. Donc, ces deux systèmes de domination font que, euh, la réponse, elle n'est pas localisée, la réponse, elle est plus générale, généralement, et puis il y a un effet d'huile, de, 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 de tâche d'huile comme ça qui, euh, qui fait que les luttes avancent. Donc, euh, pour, sinon pour les nouveaux, les nouveaux
3: euh,
1: thèmes de lutte ou les nouvelles euh, mobilisations donc en concernait euh, à la fois donc, la question de la migration s'est beaucoup posée euh, au cours de, de la crise de COVID, parce que euh, à la fois, donc, il y avait beaucoup de, 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 de migrants donc, subsahariens qui arrivaient en Tunisie, qui n'étaient qu'un point de, de passage pour aller euh, vers l'Europe, mais quand même qui restaient quelques années. Euh, y a, et là, il y a une population féminine très, très importante qui travaille en tant qu'employée de maison dans des conditions d'exploitation qui, euh, qui, qui peuvent être considérées de la traite des, des personnes carrément. Et donc là, il y a du travail qui, qui se fait. Il y a une mobilisation à la fois du côté des femmes et des, des féministes, mais aussi de plusieurs acteurs sociaux. Par exemple, lors de la dernière campagne de vaccination, il y a eu une telle mobilisation pour imposer à l'État d'intégrer les, 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 les migrants dans, la, dans les, les, la population cible. Il y a la question également donc, écologique. Il y a eu plusieurs depuis plusieurs années, et avec la vague Covid, donc la question s'est posée d'une manière plus aiguë et on a vu plusieurs mobilisations pour l'eau, ça a commencé depuis une dizaine d'années, mais euh, de temps assez fréquemment maintenant, il y a des batailles euh, pour le droit à l'eau, et ces batailles pour les droits à l'eau, il y a euh, les femmes qui sont particulièrement intéressées, surtout dans les zones rurales, où c'est à elles d'aller chercher euh, l'eau, et donc là, c'est et on essaye d'avoir de, des, des liens. Et sinon, euh, la question LGBT, évidemment, en oui, et donc ça, c est, c est, il y a plusieurs nouvelles associations et on travaille en grande… C'est vraiment avec le mouvement féministe que c'est euh, né, et puis après, il y a une différenciation, et, mais il y a des, plusieurs coordinations et plusieurs rassemblements pour travailler euh, ensemble pour les droits de cette communauté et surtout pour, contre les violences parce qu'ils subissent beaucoup, il y a les violences institutionnelles mais il y a beaucoup de violences d'une manière générale donc je dirais également donc, il y a, il y a des, des secteurs informels qui sont en train également de bouger donc là récemment il y a eu tout un travail autour des employés de maison afin d'avoir une loi qui réglemente un minimum et qui donne quelques droits aux femmes euh, aux employés de maison, il y en a réussi à avoir cette, cette, euh, cette loi. Me reste justement, comme je dit tout à l'heure, l'application. La, 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 donc voilà. Sinon, aujourd'hui, je peux dire que le mouvement féministe est un mouvement donc euh, qui, est, qui, qui voit une, une, un gain d'intérêt et une mobilisation assez importante, mais avec beaucoup beaucoup de défis. Les défis, donc c'est beaucoup de débats théoriques aussi. Euh, entre euh, les décoloniales, les intersectionnels, les universalistes. C'est les mêmes débats qui existent ailleurs, je pense, mais euh, moi, ma hantise, c'est de voir justement une certaine institutionnalisation de plus en plus croissante des associations féministes classiques autonomes, mais qui étaient assez, assez, euh, assez militantes, et puis euh, un certain regain d'intérêt avec le féminisme d'État, parce que le féminisme tunisien, autonome, donc on s'y fait contre le féminisme d'État, et aujourd'hui, les passerelles entre le pouvoir et les, et les féministes de terrain et de ces, et de ces mouvements autonomes deviennent plus, plus... Voilà, donc je dirais beaucoup de chantiers, beaucoup de chantiers, mais, mais beaucoup de promesses aussi concernant les luttes pour pour l'égalité, contre la discrimination, mais évidemment dans une perspective euh, anticapitaliste, je dirais, ça, ça reste l'enjeu, euh, comment on crée ces luttes féministes qui sont actuellement complètement débordées par la, les questions euh, d'inégalité légale, euh, avec les luttes de terrain qui sont de plus en plus profondes, telles que les luttes pour euh, les, la, la question, par exemple, les employés de maison, les luttes syndicales pour certaines Certains secteurs particulièrement touchés, comme les. Et puis les luttes politiques et les luttes euh,
0: donc pour certaines causes. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Arlène, pour ta présence. Si jamais tu as besoin de nous quitter. Hein, je suis désolée, justement, je suis obligée de partir. Comme je
1: l'ai dit tout à l'heure, je, je dois partir vers 10 heures, donc désolée. Euh, donc merci, c'était
0: un plaisir de vous voir. Et réciproque. Voilà. Fatima, on, sur le, le Maroc, tu peux, toi, qu'est-ce que tu souhaites nous présenter voilà.
3: Oui, euh, donc, euh, bref, euh, donc, euh, comme euh, je peux signaler juste qu'on euh, qu parle, oui, euh, le mouvement féministe est trop large, et de, il s'organise de différentes manières. Mais et sur le Maroc, il faut montrer que la partie la plus organisée, la plus imposée, visible historiquement, c'est les féministe féministes euh, qui se sont concentrées sur l'égalité euh, partant des de réformes législatives. et, et qui dépendent du pouvoir politique comme un allié. Donc voilà, historiquement, c'est un caractère quand même qui est un élément qui caractérise. Qui caractérise euh, le mouvement féministe, euh, qui ont initié euh, les combats contre le sexisme pour l'égalité hommes-femmes. Enfin, donc euh, là, si on peut dire qu'il impacte dans la donc euh, euh, des dynamiques internationales, des nouvelles. Euh, questions comme l'intersectionnalité, euh, mais aussi la grève internationale féministe euh, euh, comme un moyen de, 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 de lutter euh, à l'échelle internationale et de ce, la, la solidarité entre femmes de toute la planète, c'est ça, ça c'est… On peut, euh, il y a pas euh, il y a des initiatives qui euh, des femmes des petits groupes féministes anti des, des patriarcat anti-capitalistes qui tentent euh, à populariser ce, 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 les, euh, ces nouveautés de la, le, le combat des féministes à l'échelle internationale, les expériences aussi euh, de l'Amérique latine qui sont très importantes au niveau de la euh, lutte de masse contre les féminicides comme... Euh, comme nous avons témoigné de, du filet, c'était il violador isto, qui, qui a un, un impact, mais en Tunisie, on, on voit que les, les femmes sont un peu nombreuses, mais au Maroc, euh, c'est un peu de, de femmes qui ont essayé, et l'une est une victime de violence, de s'inspirer de la même expérience pour euh, condamner les, 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 les violences sexistes dans l'espace public. Euh, par contre, je veux juste ajouter que cette intersectionnalité inter se voit pratiquement dans les luttes. On voit les luttes des femmes contre, contre la détérioration de leurs conditions de vie, contre la privatisation de la santé, euh, contre euh, l'extractivisme, contre la soif. Contre la destruction des environnements, contre l'accaparement des terres au Maroc. Donc, ce sont des luttes, ce, des luttes remarquables où les femmes euh, portent pour les femmes. Mais euh, là, ces questions, ces luttes euh, euh, qui condamnent en fait un système capitaliste, patriarcal, extractiviste, euh, et ne, se, ne se traduit pas dans des espaces, comment on dit, intellectuels quand même, euh, ou bien des ONG féministes qui, qui ont choisi euh, leur voie, c'est euh, de, euh, de, euh, de se compter en le, le, le pouvoir politique. C'est un féminisme en fait, d'État. Et elle reste vraiment des, des luttes importantes qui, euh, qui, qui, qui font l'appel à cette... À, à cette, euh, comment dit, à, cette, à cette conception, ou bien cette, euh, ce n'est pas la théorie, mais à cette méthode qui euh, renvoie à l'intersectionnalité et la nécessité de, de la dimension d'intégrer différentes, euh, différentes forces d'oppression que subissent les femmes. Donc, euh, aussi, je vais parler juste de la. la la grève internationale des femmes ou féministes l'année dernière ont essayé de populariser euh, des, et de faire une campagne d'éducation politique. Ça veut dire euh, 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 au sein des ouvrières, avec euh, en synergie avec le comité euh, le comité, le comité des, des ouvrières agricoles dans cette région et on court euh, euh, vraiment. Euh, donner ou bien pour euh, euh, aller dans cette euh, dynamique à la fois au niveau des, des débats, des contributions intellectuelles et des idées et aussi sur la, le plan d'action parce qu'on a besoin de ces, de ces, de ces expériences, de ces luttes euh, euh, qui sont très importants dans nos combats contre une société capitaliste patriarcale, aussi contre ce rapport sur Nord-Sud et sur le rapport colonial qui pèse encore sur ces pieds, qui pèse aussi sur, sur les femmes. Si on parle des, des femmes ouvrières, c'est vraiment euh, s'inscrit dans le rapport Nord-Sud euh, euh, et, et le rapport de, 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 rapport de la lutte du classe capital. Euh, capital, euh, travail, capital travail aussi la domination masculine donc là c'est vraiment l'intersection la question vous dire et ces nouvelles euh, questions se concrétisent de l'action dans les luttes des femmes et pose disons, enjeux pour euh, le mouvement féministe ou bien le mouvement féministe ou bien une comment construire une, for une force Féministe radical anticapitaliste enraciné, et pour aussi le mouvement ouvrier et le euh, qui euh, son rôle aussi crucial dans le, le synergie de lutte contre ici, la, la bureaucratie, c'est l'intégration de, de, des bureaucrates dans le système d'exploitation capitaliste, mais c'est de ré récupérer bien, comme on dit, d'aller. De, euh, de Là-dessus, pour lutter pour un mouvement euh, féministe enraciné, populaire de classe qui intègre différentes euh, de, de forces d'oppression et qui synergie avec le mouvement ouvrier qui lutte malgré euh, la domination bureaucrate, malgré l'idéologie libérale qui tend à, à équilibrer deux de, de parties contradictoires. Mais voilà les réalités. Merci euh, et ravi et désolé pour euh, être long.
0: Pas du tout. Merci beaucoup à toi, Fatima. Et donc, Amel, ouais, je suis là. la situation en Algérie. Euh,
2: J'ai juste envie de dire que c'est pas forcément commun à tous les groupes féministes, nos, nos visions sont différentes. Euh, allô Allô On t'entend très Ça bien. On t'entend ah, très bien, oui, merci. Voilà, donc je, je disais que principalement, peut-être aussi c'est un conflit générationnel, parce qu'il y a la génération qui est née avant le code de la famille, qui a une sorte de statut personnel, qui est venu, qui a existé à partir de 1984, et à la génération qui est née après ce code de, de la famille. Ce code, c'est un code qui, per, qui perpétue toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient économiques, physique ou autre parce que il consacre la fait la, la, la supériorité de l'homme sur la femme donc il crée un rapport il, il, il renforce les rapports de, 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 de pouvoir et les, et les violences en tout cas pour, pour moi je veux pas dire pour toute ma génération mais majoritairement pour la nouvelle génération le combat ne se limite pas aux code de la famille c'est vrai qu'il est problématique il faut travailler sur les lois mais il faut travailler sur autre chose euh, principalement pour moi sur, euh, je, 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 sur le travail sur les violences économiques parce qu'au final, surtout avec la venue du Covid nous sommes en train de le vivre on ne peut, euh, c'est-à-dire des femmes pas indépendantes économiquement des femmes qui sont exploitées ces femmes sont en train de travailler à plein temps, toute la journée mais elles n'ont pas de salaire, elles n'ont pas de revenus elles n'ont pas de droits sociaux et du coup ces femmes sont exposées à toutes sortes d'autres euh, d'autres de, 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 violences euh, si je parle de travail formel, donc déclaré, là, dans la masse salariale, il n'y a que 18% de femmes. Sur 30 ans, on a avancé même pas de 1%, sachant que sur d'autres statistiques, et c'est aussi problématique, hein, mais euh, en tout cas sur d'autres statistiques, les femmes sont plus formées, sont plus diplômées, sont plus compétentes et sont plus surqualifiées. Euh, parce que pas parce qu'elles sont supérieures ou elles sont plus intelligentes mais parce que les, le, le système actuel patriarcal euh, discriminatoire bah, il est en train de dire que euh, si vous n'êtes pas surqualifié mesdames vous allez être exposé à toutes sortes d'exploitation et de discrimination après bien sûr que le code de la famille reste un, une revendication principale parce qu'on peut avancer sur beaucoup de choses mais quand les lois nous bloquent euh, eh ben, ça va tout le temps nous faire revenir en arrière le code de la famille il est devenu dans un esprit justement colonial le code de la famille reprend absolument l'esprit du code de l'indigène le citoyen de première zone et le sous-citoyen donc le sous-citoyen aujourd'hui c'est la sous-citoyenne nous sommes des citoyennes sous, sous, sous réserve et, et sur ça il faut énormément travailler parce que ce n'est pas normal d'avancer sur beaucoup de choses et de continuer d'avoir un tuteur, de continuer à être bloqué en cas de divorce, en cas de ceci, en cas de cela. Il y a, il y a dedans, même si on n'est pas toutes d'accord, C'est pas parce qu'on est contre, mais, mais dedans, il y a aussi cette revendication de, à propos de la l'égalité successorale, personnellement. C'est pas que ça fait pas partie de. Pour moi, il faut abolir l'héritage. C'est pour ça que je ne donne pas. C'est-à-dire dans mon groupe, en tout cas dans, le, dans, le, dans mon collectif, ce n'est pas une quelque chose sur lequel, sur laquelle on travaille énormément. Les violences et les féminicides aujourd'hui, euh... c'est-à-dire <coughs> c'est une urgence. Ça a toujours été une urgence, mais la mobilisation elle est encore plus importante et ces violences sont en train d'être augmentées. Euh, parce que les femmes ont de plus en plus accès, elles sont en train d'arracher euh, des accès à l'espace public à, ou à des espaces d'expression. C'est-à-dire qu'il y a un changement social assez important. Et bien sûr, très souvent dans les changements sociaux, les violences euh, deviennent euh, un peu plus, je sais pas, un peu plus visibles pour ne pas banaliser ce qui se passait avant. Et sur ça, que ce soit sur le niveau, au plan des lois, Certaines lois ont existé en 2015, mais elles ne sont toujours pas appliquées parce qu'il n'y a aucun mécanisme, parce qu'il n'y a aucune formation, parce que les femmes ne savent pas, parce qu'il y a une discrimination très importante à la participation politique. C'est-à-dire beaucoup pensent que les Algériennes, d'ailleurs depuis, depuis la guerre de libération, que, or que, euh, on participe, on est très active, mais on est toujours exclues. Euh, de façon très patriarcale de façon très misogyne d'une façon très simple au fait. si on parle du, de la participation dans, dans les partis, dans les assemblées dans les syndicats, il y a eu une loi en 2012 et c'est le travail de féministe ça a été vraiment un, un plaidoyer qui a été fait en 10 ans qui a expliqué qu'il ne s'agissait pas de compétences il s'agissait seulement d'exclusion et qu'il fallait criminaliser cette exclusion ou fallait mettre des mécanismes pour que les femmes aient accès le plus normal du monde est pour qu'elle soit protégée contre les discriminations, le harcèlement qui puisse avoir lieu dans le travail ou dans le parti ou dans le collectif ou dans l'association. Malheureusement, en novembre 2020, cette loi a été, elle a été juste barrée dans, dans un régime, dans un système qui est… Qui est, qui est ils disent qu'il est semi-présidentiel, mais il est vraiment présidentiel parce que le président peut sortir ce qu'il veut, peu importe qui lui a dicté ça. Mais en tout cas, ça ne vient pas de la volonté populaire. Pour ne pas, parce que beaucoup pensent que c'est les populations qui sont encore archaïques, qui ne sont pas prêtes au changement, qui ne sont pas prêtes à l'égalité. Peut-être dans le discours, mais dans la pratique, les femmes participent énormément. C'est les lois qui sont vraiment. Rétrograde. et j'ai envie de dire que maintenant, de toute façon ça a commencé en 2007, peut-être que la nouveauté c'est qu'on parle d'intersectionnalité, c'est qu'on parle de mouvement comme dans mon collectif, c'est un collectif qui, qui intègre la question LGBTQIA++, euh, la, 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 euh, on travaille aussi avec les migrants migrantes, euh, c'est-à-dire euh, je ne vois pas pourquoi on vit euh, dans un même territoire, même si je ne crois pas au... au
3: aux frontières,
2: mais si je vis moi et n'importe quelle autre femme, je veux qu'on ait les mêmes droits, les mêmes, euh, les mêmes droits, accès aux mêmes choses, accès au travail, accès à, à la protection, accès à beaucoup de choses. Donc, les femmes migrantes elles sont très nombreuses en Algérie, elles subissent. Il a, au fait, euh, faut, faut, faut appeler un chat un chat, la traite humaine continue à exister dans nos frontières, alors que nous sommes en train de signer des conventions, des blablabla, et on s'engage dans beaucoup de choses, or qu'il y a des femmes et des hommes aussi, mais les femmes le vivent doublement parce que parce que ce sont des femmes, parce que nous sommes dans un système patriarcal. En tous les cas, il y a cette, euh, cette lutte-là dans beaucoup de jeunes associations ou de jeunes collectifs, ou même chez certaines militantes indépendantes. Et puis pour finir, je pense que ce n'était pas très visible avant le Covid, la lutte pour l'avortement, parce que personnellement, on travaillait énormément en, collaborat en collaboration avec les copines tunisiennes, même si elles ont des difficultés à cause de, de certains changements qui se passent sur place, mais avec la, la fermeture des frontières, euh, cette solution qui est bien sûr illégale, parce qu'il est, est, il est illégal de parler d'avortement, il est illégal d'avorter en Algérie, il est illégal de disposer de son corps selon plusieurs lois, c'est-à-dire l'homosexualité, elle est criminalisée, euh, l'avortement, il est criminalisé, plusieurs choses comme ça qui sont, qui sont un héritage colonial, au fait... Euh, le code pénal, il a juste été traduit en, de, en, en 1962 du code pénal français. Ça a évolué en France, mais ça n'a pas évolué ce, ici. Et c'est pour ça que, dans, en tout cas dans ma vision et dans notre vision à nous, il y a un travail énormément pour décoloniser les luttes, pour euh, travailler sur les rapports coloniaux. Et pour, je sais pas, pour. Euh, au fait, on est dans une réflexion. Où on essaie de, de rester dans, en fait, de rester internationaliste, mais de reconnaître qu'il y a des, euh, des séquelles coloniales très importantes sur nos lois, sur nos pratiques, sur notre, sur le caractère de notre patriarcat, euh, sur la, 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 la répression économique que subissent les femmes. Pourquoi les femmes n'ont pas accès aux terres Pourquoi elles n'ont pas accès à la, à la à en fait, euh, certaines propriétés ou à certaines choses qui existent dans la société où, où les femmes ont été particulièrement exclues lors que ce soit du colonialisme français ou le colonialisme ottoman ou autre et, et ça c'est devenu ancré donc pour beaucoup c'est normal que les femmes travaillent et qu'elles n'aient pas accès, accès à leur salaire alors que la loi le garantit alors qu'il y a l'égalité salariale dans la loi donc c'est donc le travail sur, sur tous ces plans à la fois tout en, essayant, euh, tout en essayant de rester… Je ne pense pas qu'on peut combattre le patriarcat juste en Algérie si on ne le combat pas euh, en soutenant nos camarades françaises ou nos camarades marocaines ou nos camarades tunisiennes et vice-versa. C'est-à-dire, euh, notre mouvement, et ça s'exprime, pour, juste pour finir, ça s'exprime dans la déclaration de la rencontre féministe nationale de 2019 à Oran, 17, ou, 17 18, 19, euh, octobre 2019 à oran C'était une déclaration… Il parlait, en fait, il y avait une erreur, pour ne pas mentir, ça ça, ça, ne, ça, ça, ne, ça, ça, ça généralisait. Or, ça ne parlait qu'au nom des féministes qui étaient présentes, y compris moi-même. Et c'est une déclaration qui définissait un, euh, une tendance féministe présente. C'est une tendance anticapitaliste qui se disait, ça se voit dans la déclaration, nous sommes féministes algériennes, anticapitalistes, anti-impérialistes, anti racisme anticolonialiste ainsi de suite, et revendiquant A, B, C, D. C'est un travail énorme parce que pour finir, nous avons une loi 1206 qui, pratiquement, elle cadre tellement l'organisation qu'elle l'interdit. Pratiquement, ça, ça, ça s'interdit. Donc, sur ça, il faut travailler pour arriver à tous les autres points. Tu vois, j'espère que j'ai répondu à la question. Tu parles beaucoup et je me perds. <rire> Pas du
0: tout. Ah. Donc, donc merci vraiment beaucoup à vous. Hein. Je pense qu'on va on va s'arrêter là.